0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Ghibli-Reihe. Jetzt schon Folge 6. Letztes Mal hatten wir ähm, Kikis kleiner Lieferservice in Only Yesterday. Und heute geht's weiter. Ich begrüße wie immer Lukas. Hi, Lukas. Hallo. Und ich bin auch wie immer der Julian. Und ich muss sagen, als ich mir jetzt so nochmal vorher die Filme, die wir heute die zwei ansehen äh, oder angesehen haben, angeschaut habe, da sind schon ein bisschen Parallelen, Lukas.
1: Zwischen äh, den beiden Filmen oder
0: dem Film und den, die wir vorher geschaut haben? Den, die wir vorher geschaut haben in der letzten Folge. Mhm. Also der erste Film ja. geht es darum, dass unser Hauptcharakter fliegen kann. Und danach gibt es dann halt was äh, Realistisches, Life of Lifeiges. <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube gerade bei Takerada werden wir häufiger so
1: diese ähm, realistischeren. Wie du sagst,
0: Slice-of-Life-Momente oder Filme haben. Sehen wir noch, denn wir haben noch einiges vor uns. Also wir sind jetzt gerade bei Folge 6 und ich glaube, wir haben noch mindestens so 7, 8 Folgen theoretisch noch vor uns. Ja, Kommt komm drauf an, wie aktiv die jetzt in, in den nächsten paar Jahren noch sind. <lacht> <lacht> ja, Vielleicht schaffen wir es noch, bevor Miyazaki seinen neuen Film raus oder rausbringt. Wäre natürlich ganz toll, wenn wir perfekt landen und dann, dass die nächste Folge dann schön im Anschluss ist, aber mal gucken. Gut, Lukas, was ist unser erster Film, den wir heute besprechen werden? Äh, Porco Rosso. Ist das auch der deutsche Titel oder gibt es
1: da einen komischen Untertitel oder so? Ähm, der deutsche Titel ist tatsächlich auch Porco Rosso.
0: Ähm, Sehr gut. Ja. Das heißt, international können wir uns jetzt schön damit austauschen. Genau, das ist jetzt der obligatorische Miyazaki-Film, den wir heute haben. Das heißt, äh, Regisseur war Hi äh, Hayao Miyazaki. Und ähm, ja, willst du kurz oder soll ich erklären, um was es so grob geht? Du kannst ruhig erklären. Okay. Ähm, und zwar geht es mehr oder weniger um ein <lacht> Schwein. Und zwar ist es Porco bzw. Marco und äh, ich weiß, kann. richtig ja und äh, es geht um Luftfahrt denn das Setting spielt ungefähr ich glaube so nach dem ersten Weltkrieg oder sowas in Italien in der Adria. und ähm, unser Hauptcharakter war damals in der italienischen Luftwaffe ist jetzt äh, Kopfgeldjäger und jagt halt äh, fliegende Luftpiraten und Genau, weshalb er ein Schwein ist oder nicht, das äh, erfahren wir vielleicht zu halb oder kriegen zumindest mal einen Hinweis oder so, aber er war anscheinend, was wir dann recht schnell erfahren, auch schon vorher ein Mensch, richtig und ähm, ja, das ist dann so ein schöner Abenteuerfilm, würde ich sagen, wo es noch ein bisschen Romanze gibt, ein bisschen Realität und mhm. dann ist der Film auch irgendwann zu Ende nach 90 Minuten oder so.
1: Ja, der Film ist durchaus sehr kurzweilig, also nicht nur kurz, weil er eben ziemlich genau sich an dieses 90-Minuten-Format hält, sondern auch sehr kurzweilig, weil äh, es kommt nie so wirklich der Moment auf, wo man sich denkt, ja, jetzt zieht es sich ein bisschen oder jetzt ist es ein bisschen langweilig, sondern es geht eben stringent durch und es passiert eigentlich auch immer was und ja, ja. genau, es wird auch nie zu lang an einer Szene irgendwie verharrt. Ja, ich war, ich hab den ja, äh, das ist ja, glaube ich, der Ghibli-Film, den ich als letztes gesehen habe, bevor wir mit der Ghibli-Reihe ah, angefangen haben. so, haben das schon gesehen gehabt. Okay. Ja, ja, den hatte ich vorher schon mal geguckt. Und ähm, jetzt, also, wann war das, wo ich den geguckt habe? Es war auf jeden Fall schon während der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, also kann gar, gar nicht so lang her sein. Ähm, ja, und das heißt, natürlich, für mich ist das immer. So was ganz Besonderes, wenn ich mich in einem recht kurzen Zeitraum wieder hinsetzen kann und denselben Film nochmal schauen kann. Äh, ja, genau. Ja. Ohne dass der irgendwie langatmig oder langweilig wird.
0: Eigentlich müssten wir dann nach der Ghibli-Reihe nochmal eine Ghibli-Reihe machen mit dem zweiten Watch. <lacht> 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 Nein. Aber gut, dann haben wir ja zumindest auch mal eine interessante Perspektive von dir nochmal so. Wo mhm. du dann vielleicht auch sagst, hier an die Szene hatte ich mich dann erinnert oder darauf vielleicht auch gefreut beim zweiten Sehen, dass die kommt. Das ist
1: gerade das Interessante. Ich konnte mich praktisch komplett an den Film erinnern, außer wie ähm, wie Porco Rosso dann mit seinem kaputten Flugzeug in Venedig, war das, glaube ich, gelandet ist. Äh, wie es dazu gekommen ist, wusste ich nicht mehr den Rest. Hatte ich noch so ein bisschen im Kopf tatsächlich. Was heißt so ein bisschen? Den Rest hätte ich eigentlich nacherzählen können.
0: Ja. Bei mir war so, ich habe halt dann jetzt so davor gehört, dass das vielleicht so einer der Miyazaki-Filme ist, der ein bisschen underrated ist, wo nicht so viele erstmal den auf dem Schirm haben, aber dann auch sehr vielen gut gefällt. Und äh, ich war natürlich auch ein bisschen gespannt, weil das hatte ich ja schon mal im Podcast bei der einen oder anderen Serie oder so mal erwähnt, dass ich natürlich so alte Flugzeuge, erste, zweite Weltkriegsmaschinen mhm. interessant finde. Ich bin jetzt nicht gerade irgendwie so hobbymäßig, dass ich mich damit groß befasse, aber freue ich mich schon, wenn ich irgendwann mal ein VR-Headset habe oder so und der Flight Simulator gut funktioniert, da ein paar Runden zu fliegen. Und äh, das ist ja so einer seiner Markenzeichen von Miyazaki, dass er ja gerne Flugzeuge oder halt Fluggeräte, sage ich vielleicht auch mal, äh, sehr gerne mag und das ist natürlich jetzt prädestiniert dafür, weil es ja speziell um Flugzeuge geht und äh, da habe ich mich zumindest da mal drauf gefreut. Ja. Ja, yep, genau. Gut, wo wollen wir anfangen?
1: Ja, äh, vielleicht können wir ja mal bei dem Setting anfangen. Du hast ja schon vorhin gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg, Mittelmeer so, ähm, beziehungsweise ich glaube spezifisch an der Adria. Also ähm, irgendwo in Italien. Boah, meine Geografiekenntnisse sind ja, voll zwischen scheiße. Kroatien und Italien. Ja, genau. Ähm, also dieses sehr malerische Mediterrane, sehr auch auf See und kleinere Inseln äh, verschobene, aber eben auch in, äh, ja, wie gesagt, Venedig, glaube ich, <lacht> ähm, spielen äh, dazu eben diese Zeit zwischen den Weltkriegen, wo man dann auch, ähm, ja, wo dann auch Italien ja sehr faschistisch war und ähm, dann als ähm, ja äh, als jemanden ansieht der die äh, der das militär verlassen hat äh, was ja auch gar nicht so gern gesehen ist <lacht> zu der zeit beziehungsweise in der äh, ja in, in dem klima ähm, entsprechend sind wir eben immer so ein bisschen unterm radar äh, ja genau <lacht> Und Volker Rosso kann halt nicht einfach überall hingehen und ist dann auch sehr mit seinem Flugzeug in verschiedenen, ja, Stellen eher so im Zwielicht unterwegs. Zwielichtige Bars, wo eben dann auch die Luftpiraten rumhängen, die er ja eigentlich jagt. Ähm, insgesamt gefällt mir dieses Setting so unfassbar gut einfach.
0: Ja, also ich habe mich schon am Anfang verliebt, als er halt in seiner Bucht mit seinem Wasserflugzeug war Dass er halt auch einfach diese diese Wucht hat. Ja, <lacht> was hat halt einfach mega ist. Dann kommt auch noch dieses geile Hotel mitten auf der See. Dieses Burgding, wie man es auch damit mhm. zeichnen will. Ist halt auch einfach mega. Sieht mega toll aus. Und dann auch mit dem Garten hinten ran und so weiter. Und so, hast du schon gesagt, Setting ist halt ganz cool. So 20er, sage ich jetzt einfach mal rum, plus, minus. Fünf Jahre. Und ähm, äh.
1: Ja, eher plus, also so die goldenen 20er waren vorbei, es ist eher schon
0: Wirtschaftskrise. Ja, und halt, du hast ja schon erwähnt, das ist ja explizit so, dass es halt recht neu ist, dass der Regierungswechsel mit dann dem Faschismus, hm. also das war ja, ähm, sage ich mal, das erste Mal, wo man es gesehen hatte, als er die Waffenmunition einkäuft. Und dann er ja schon so ein bisschen beäugt und beobachtet wurde. Und dass es sich halt so langsam durchzieht durch den Film, so im Hintergrund, ist halt ganz cool. Ist auf jeden Fall äh, sehr interessant, so auch, um das da so ein bisschen zu sehen. Ja. Mit dem wahnsinnig guten Zitat: Ich bin lieber ein Schwein als ein Faschist. Ja. Ist auf jeden Fall ein Satz, der, glaube ich, der jeden, äh, dein lieber Schwein als Faschist, äh, so im Kopf bleiben wird nach dem Film. Mhm. Ja, und äh, dann halt so ein paar Städte, hast du ja schon auch erwähnt, und vielleicht auch mal so, zum Beispiel als er da hier mal, ich glaube das irgendwie, Treibstoff einkäuft, dass er da irgendwie an so einem komischen Dorf, oder halt einer Hütte oder sowas ist, genau, sieht halt ja. alles auf jeden Fall recht interessant aus. Ja, ja. Dann haben wir aber auch, sage ich mal, so ein bisschen einen Plot.
1: Haben wir einen Plot?
0: <lacht> ja. Und zwar: mit Dem Amerikaner. Äh, wir hatten ja schon erwähnt, es gibt Luftpiraten. Hm, finde hm. natürlich sofort am Anfang: äh, Greifen Luftpiraten irgendwie einen das Kreuzer oder Luftschiff an. Was war es nochmal? Ja, das finde ich übrigens auch
1: so fantastisch, dass der Film direkt startet mit Paul Corroso, der einen Anruf kriegt: Hey, hier sind Luftpiraten, mach die mal fertig. Und dann noch schnell seine, äh, seinen Lohn verhandelt und sich dann auch schon aufmacht. Da wirst du direkt reingeworfen, das ist direkt Action. Und äh, ja, du weißt schon, in welche Richtung der Film
0: geht. Richtig. Und äh, dann besiegt er natürlich, weil er der Gute ist, die äh, Luftpiraten. Und dann kriegen wir später mit, dass die jetzt auch so einen Amerikaner, der sehr gut fliegen kann, angeheuert haben. Das findet dann, äh, sag ich mal, so ein bisschen die Exposition im Laden von Gina, einer alten Freundin von ihm, die Sängerin ist in diesem Hotel, was halt mitten in diesem Meer ist. Und ähm, dieser möchte natürlich gerne was von Gina haben und hat dann später oder mehr oder weniger gleich mit äh, Porco Rosso oder mit Porco, wie nennen wir jetzt, nennen wir ihn Porco, nennen wir ihn Marco. 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 Mit Marco eine Rivalität <lacht> und äh, wird einmal runtergeschossen, aber unverdient, weil der Motor halt kaputt geht. Und dann muss halt Marco versuchen, unter äh, oder ein bisschen unterzutauchen, damit er nicht ja. entdeckt wird, angegriffen wird. Genau, Marco wird
1: äh, abgeschossen. Äh, ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen unverständlich gewesen. Anyway, ich fand auch echt gut, dass diese Situation eher so war, dass äh, Marco gesagt hat, nee, ey, ich mache mit dir kein Duell und <lacht> der andere einfach <lacht> angegriffen hat. Ja. Äh, echt ehrenlos.
0: Null Bock drauf, lass mich in Ruhe. <lacht> Ich will Urlaub machen. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, und dann geht es ja weiter in diese äh, Werkstatt mit äh, von der Familie Piccolo, äh, wo dann auch sehr interessant eben diese, dieser historische Aspekt mit reinspielt, dass Wirtschaftskrise ist, dass die Männer nicht da sind, äh, weil entweder im Krieg gefallen oder eben anderweitig irgendwie äh, weggezogen, äh, um Geld zu machen. Und deswegen wird diese äh, ja, Werkstatt, diese Flugzeugwerkstatt hauptsächlich von Frauen, die auch eher so da sind, um mal auszuhelfen, <lacht> aber halt äh, haufenweise. Ja, und das trotzdem ähm, jetzt dann natürlich betrieben. gut können. Genau. Und, sie halt und dann und hat man natürlich im Fokus Fio, äh, auch sehr bekannt in äh, Miyazaki-Werken, dass immer starke Frauenfiguren noch mit dabei sind. Und Fio in dem Fall übernimmt die Rolle als Flugzeugmechanikerin, äh, die dann auch doch einiges an Überzeugungsarbeit leisten muss, äh, um überhaupt an dieses Flugzeug gelassen zu werden. Aber wenn Porco bzw. Marco, dann erkennt ja, äh, die hat Ahnung, wovon, wovon sie spricht, lässt er sie auch an sein Flugzeug und nimmt sie ja dann letztendlich sogar zwar unter Protest äh, mit, aber er nimmt sie mit. Ja, ja.
0: Da muss ich auch kurz in der Szene ein bisschen lachen, weil natürlich die ganzen Frauen da vorgestellt werden, dann halt einfach diese fetten, richtig typischen italienischen Namen haben. Und es war halt <lacht> schon irgendwie, keine Ahnung, muss ich kurz ein bisschen reingrinsen. Aber ja, ich war da auch schon so, als dann Fio so vorgestellt wurde, ich so, okay. Gut, äh, Miyazaki-Film, das heißt, sie wird wahrscheinlich jetzt der zweite Hauptcharakter werden, so ungefähr. Und Woods ja auch so, sage ich mal, sekundär Hauptcharakter. Ja. Und ähm. Ja, so fand ich zumindest sie auch so, wie sie halt drauf war, zumindest schon mal im ersten Blick interessant. Gibt zwar so ein, zwei Punkte dann von ihr, wo ich jetzt immer noch, oder werde ich gleich dann noch dazu sagen, so, nee, weiß ich nicht so, muss das sein, aber okay. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich fand halt äh, super, dass sie das halt als natürlich äh, Marco recht negativ ihr gegenüber war und halt so ein bisschen sexistisch, dass ja, okay, keine Männer da, und jetzt soll ich irgendwie das Mädel das machen lassen, dass sie das halt aber irgendwie positiv aufgenommen hat, dass ihr das nicht zugetraut wird und halt dann sich beweisen wollte so ein bisschen und sich dann auch gefreut hat, als sie dann Überzeugungsarbeit leisten konnte. Ja, das war zumindest ganz schön. Hat im ersten Augenblick schon mal mir die Figur sympathisch gemacht.
1: Ja, das, da kann man, glaube ich, auch generell mal drüber sprechen. Die Figuren sind eigentlich alle sympathisch. Äh, zumindest alle benannten Figuren, die irgendwie da sind. Sogar der ähm, Boss von der Luftpiratengang ist irgendwo sympathisch. Äh, die einzigen Figuren, die halt nicht äh, sympathisch sind, sind so diese namenlosen Hächer äh, der Faschisten, die <lacht> sowohl ihn da aus der äh, Stadt mit der äh, ja, mit der, der Werkstatt als auch, also aus der Stadt jagen ähm, und ihn dann auch später nochmal im Finale, äh, ja, unterbrechen. Das ist so ein bisschen diese, äh, ja, Ganoven, die so ein bisschen neben dem Gesetz arbeiten und in der Adria-Zuflucht gesucht haben, ähm, sind halt so die Guten und die Faschisten sind halt die Bösen. Ja. Äh, und die Guten sind halt alle, mhm. auch die eigentlichen Antagonisten, gehören irgendwo zu den guten. Nur wenn die Faschisten halt kommen, dann legt man alles zur Seite und sagt, okay, ja, machen wir
0: erstmal die Fertig. Ja. Würde ich sogar sagen, dass zumindest auch von Luftpiraten ist halt Amerikaner mit Curtis schon noch ein bisschen am unsympathischsten, auch wenn, glaube ich, versucht wird, gerade zum Ende hin, mit auch dem Endkampf und so weiter, ihn da noch ein bisschen rauszuholen. Aber das war schon so ein bisschen so mehr. <lacht> Eigenschaften, ich muss sagen, wie
1: wie beim, beim zweiten Schauen habe ich das Gefühl, ist der deutlich sympathischer. Beim ersten habe ich auch gedacht, was ein Arsch. Beim zweiten ja, was ist, ein ist Arsch, so ein jetzt
0: nicht so, aber schon so ein paar Eigenschaften die so. Ja. Hm, mhm. Da finde ich. Beim
1: zweiten ist halt so ein bisschen. Das ist halt so dieser äh, pralerische Typ. Ja. Äh, wäre der äh, irgendwie der Sidekick von Porco Rosso, dann wäre das halt so mit genau denselben Charaktereigenschaften eigentlich auch. Ein guter So, äh, Also der aber er wurde halt, halt von den Piraten angeheuert, ne? Wenn das, das Ganze so, halt eine
0: Serie wäre, wäre das halt so ein Team Rocket oder halt wie bei Le der Detektiv, der halt dann immer wieder auftritt, ein bisschen manchmal vielleicht was schafft, aber immer so ein bisschen trottelig auch ein äh, bisschen auftritt. Ja,
1: würde würd ich fast nicht sagen. Okay. Ich würde fast sagen, der hat eher so, äh, ja, so die Han-Solo-Rolle, dieser Echt? Typ, der eigentlich okay. nicht so 100% sympathisch ist, aber äh, dann doch das Richtige tut, hm, wenn es dazu kommt. Natürlich also ein bisschen anders, natürlich mhm. in der Situation, durch das, dass er eben. Von vornherein als Antagonist etabliert wird, als eben der, der von den Luftpiraten angeheuert wird, um äh, Marco da rauszuholen, ja. beziehungsweise aus der, aus der Gleichung zu nehmen, damit die Luftpiraten eben das machen
0: können. Also, also. ich kann verstehen, grob, äh, was du da mit der Han Solo-Richtung meinst. Wenn es jetzt ja, das gesagt halt wurde, dass das so Miyazaki das gesagt hätte, hätte ich dann auch gesagt, okay, verstehe ich. Hat aber <lacht> dann, hätte aber dann nicht für mich geklappt. Also finde ich okay. dann. Ja, das ist halt hm, eher so, so.
1: Der, der Halunke. In der Hallo. Ja. Wie, wie ist immer dieses Klischee? Äh, hätten wir uns früher getroffen, hätten wir Freunde werden können.
0: Wäre <lacht> Werde unter Türkei die Waffe auf ihn <lacht> <Auf> gezielt. Ja, <lacht> ja und ähm, genau, ja, du hast zwar Beispiel auch gesagt, hier äh, Piraten finde ich jetzt halt. Also, die erste Piratengruppe, der Boss, äh, am sympathischsten und seine Truppe. Die anderen sind mir auf jeden Fall unsympathisch. Sie sind hm. ja zum Glück auch nicht so oft vorkommend. Und da ist zum Beispiel, glaube ich, so natürlich eine der Szenen, mit, wo das Foto gemacht wird, wo er alle wegschlägt, äh, was ihn noch mal ein bisschen sympathisch macht, obwohl er natürlich <lacht> was Schlechtes gemacht hat, in Anführungsstrichen. Ja, das war auf jeden Fall was. Ja, generell
1: die, äh, die Konfrontation auf Porcos Insel ist ja auch. Ja, lustig. War so im das Nachhinein eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich. Einfach die Piraten ihn da komplett konfrontieren und äh, im Prinzip dann Fio einfach den Lead übernimmt und sagt, ey, was seid ihr eigentlich für Arschlöcher? Was soll denn das hier? Ja. Ähm, und dann ist ja auch so gut.
0: Äh, kommt Curtis einfach über diesen Berg geklettert. <lacht> ja, und springt dann einen Schritt. Muss er dann trotzdem noch nach vorne machen. Ja. Mhm. So auf jeden Fall auch, auch, auch schön ich weiß nicht, wollen wir da noch bevor wir dann vielleicht noch mal Marco an sich, weil er ist natürlich Marco und Fio nochmal die großen Charaktere dass wir nochmal ein bisschen weitergehen und die dann am Schluss nochmal so ein bisschen besprechen oder ein bisschen später oder willst du jetzt gleich weil wir gerade bei Charakteren waren alle durchgehen? Wie du möchtest aber ich würde sagen, wir könnten eigentlich jetzt schon drüber sprechen. Okay, ja also was wir halt wissen zumindest von Marco ist halt dass er halt zum Schwein wurde Mhm. durch irgendwelche Magie oder <lacht> weshalb auch immer. Aber was genau, ist jetzt nicht so wichtig halt. Das heißt, wird auch nicht geklärt. Wir wissen auch nicht, ob er am Schluss zurückverwandelt wurde. Und ja, es war halt so, das Ding ist jetzt halt ein einfacher Schweinemensch da.
1: <lacht>
0: Aber halt auch ein, als Einziger so. Ja, wie findest du denn überhaupt so einen Schweinemenschen? Vom Design her hast du dann so gesagt, zwar ich auch beim ersten Mal schauen, so, hm, okay, muss es jetzt, wieso ist ein Schwein, muss es jetzt sein? Mhm. Oder findest du eigentlich ganz cool, wie er aussieht mit seiner Doppelbrille? Also Fliegerbrille, also ja, auch die schwarze Brille. Ich weiß drunter. nicht
1: mehr, wie es beim ersten Mal schauen war, aber beim zweiten Mal schauen, gerade in der Eröffnungsszene, wo es so ein bisschen doppeldeutig gelassen wird, wie er aussieht, ähm, muss ich sagen, es macht eigentlich keinen Unterschied. Und ich könnte mir auch ein Design vorstellen von ihm, wo einfach die Nase ein bisschen anders ist und du sagen würdest, ja, ist doch ein normaler Mensch so in mhm. dem ja. Universum, weil auch diese Gesichtsform, die etwas breitere, gut, bei ihm kommt noch so ein bisschen dazu, dass er praktisch keinen Hals hat. <lacht> 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 ja. Aber auch und in diese Animation geht es halt sehen wir, ja. sehen wir ja auch in dem äh, Chef von den Luftpiraten. Ja. Also im Endeffekt es passt einfach sehr, sehr gut rein. Und wäre da nicht diese Schweinenase, würde man auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie kein Mensch ist.
0: Ja. Ich habe halt. Was, äh, was für
1: mich sehr, sehr gut funktioniert, falls das nicht klar geworden ist.
0: So als Charakter, wo ich dann vorher wahrscheinlich so ein bisschen nicht drauf projiziert habe, aber so in die Richtung gedacht habe, weil ich da schon positive Gefühle hatte, war zum Beispiel Paige aus Beyond Good and Evil. Ist ja auch mhm. äh, ein Schweinemensch. Ein bisschen vom Character design ist natürlich jetzt hier Paco Rosso Marco besser, würde ich sagen. Und sieht dann auch besser aus, sympathischer. Aber dann war schon so ein bisschen so, okay, vielleicht in welche Richtung es geht. Und es ist schon nicht recht ähnlich, aber man kann auf jeden Fall Gemeinsamkeiten finden und es war auf jeden Fall schon mal ganz interessant wurde auch ganz gut genutzt du hast ja auch schon eine Gag gemacht mit dass ein Schwein fliegen kann mhm. dass irgendwie Roast Pork aus dir gemacht wird gab es ja mal so eine Zeile ja wie gesagt es wird halt doch recht
1: häufig verwendet Es ja. war mir nicht mehr so in Erinnerung dass so viele da drin <lacht> waren <lacht> ja, aber halt, halt haben wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen ich wäre lieber Schwein als, ja, das ist lieber Schwein als auch, Faschist, ist natürlich auch auf jeden Fall auch äh, nochmal mal richtig
0: gut ersetzt, damit das Zitat war. für diesen Film so Ja. Und was sie aber dann auch äh, mitbekommen ist natürlich, dass er zumindest früher, aber jetzt auch, weil gerade am Anfang, als er ja einmal noch äh, die Piraten sucht und dann ein anderes Flugzeug findet, dass die Frauen anscheinend selbst ihn in Schweineform ganz nett finden. Denn mhm. er war ja und ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen ein Frauenheld. Das ist ja so bei ihm äh, das Ding. Gina ist ja anscheinend dann auch in ihn verliebt. Auch wenn sie vorher schon drei Bekanntschaften hatte. Und, ähm, ja, er hat dann, hatten wir ja schon erwähnt, so ein bisschen natürlich konservativere Ansichten. Mit das natürlich dann Frauen, dass die, die da irgendwie was rummacht oder also am äh, Motor irgendwas macht oder am Flugzeug. Weiß ja nicht so genau. Aber was sie zumindest auch wissen, hast du ja schon erwähnt, dass er halt in der Luftwaffe war. Überlebt hat als einziger, ähm, von seiner Truppe und dann auch jetzt halt Kopfgeldjäger wurde und nicht mehr ins, oder im Militär ist. Genau, reserviert ja. ist er. Ja. ja,
1: insgesamt so auch seine Art, dieses, äh, lass mich in Ruhe, ähm, ich bin für mich, ist, äh, ja auch so, so wie er es macht, recht
0: sympathisch, ähm, <lacht> Ja, das ich dachte halt auch, auch so dieses... dass ich den Synchronsprecher kenne, aber der hat halt nichts an Anime gemacht,
1: <lacht>
0: weil der macht es halt wirklich die Stimme und wie er das rüberbringt, ist richtig stark, also wirklich, Marco ist einfach mhm. mega. Ja, das stimmt. Also bringt die Figur richtig gut zusammen. Auch als jemand, der das jetzt auf
1: Deutsch und auf Japan nicht geguckt hat, kann ich auch die deutsche Synchro tatsächlich empfehlen. Okay, Aber das ist sowieso klar bei den ganzen Ghibli-Filmen. Brauchst du dir keine Gedanken zu machen, ja. die ist
0: immer top. Ist der auch so, sage ich mal, ältere, dunklere Stimme mäßig? Mhm. Okay. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt einfach mal so, wenn ich jetzt raten müsste, wie alt die Person war, die damals gesprochen hat, so 50 oder sowas, hätte, hätte ich jetzt vor mir gehabt so ein bisschen. Ja, das
1: äh, bei Volker Rosso kommt natürlich die Stimmlage und äh, aber auch die Ausdrucksweisen kommen da ziemlich gut durch.
0: Ja. Aber er hat anscheinend auch so ein bisschen, ähm, weiß nicht, ist es Ehrgefühl oder halt einfach, ähm, äh, äh, wie nennt man es denn? Ehrgeiz. Ja. sowas so ein bisschen, weil also So ein weil, bisschen, Ja.
1: So ein bisschen stolz auf das, was er macht. Genau, und ja. Genau, ja.
0: Weil und auf er, seine Fähigkeiten und auf seine Maschine. Richtig, weil er ja dann, obwohl er beim ersten Mal gesagt hat, hat er keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe, Curtis ja wieder herausfordert. Das heißt, äh, den Amerikaner einen weiteren Dogfight haben will, der mhm. diesmal dann hoffentlich auch fair ist um zu zeigen, dass er es drauf hat. <lacht> ja. Genau. Ja. Yep. Und das passiert halt, nachdem ähm, Marco mit fio halt losgeflogen ist und von den Piraten in seiner Bucht ähm, gestellt wurde, dass halt dann der Deal ausgehandelt wird, dass er jetzt nochmal ein Rennen mit Curtis hat und genau. dann kommt es schon ja, kein zu Rennen. Rennen,
1: sondern ja, und dann ja, haben es schon so langsam schon.
0: zum Ende, weil dann dieser Und
1: das liebe ich auch so sehr daran, dass einfach die Piraten dieser Geschäftsmännische sind, von denen ist einfach so genial. Weil was die daraus machen ist, die machen halt so ein Festival draus mit Richtig, äh, ein Event. Ja, Essensständen mit Wetten und so weiter. Äh, ja, richtig gut ja, einfach. schön legal. Und das, das <lacht> äh, bringt auch so den den eigentlich liebenswerten Charakter von diesen Piraten und den äh, ja, generellen Vibe von einfach dieser Gruppe an Menschen, die da äh, ja irgendwo Zuflucht gesucht haben äh, und sich gegenseitig halt
0: eher verstehen. Ja. Ähm, ja. Und sie haben ja zum Beispiel auch Fio ins Herz geschlossen fanden sympathisch ja. auch, wenn natürlich das so ein bisschen das Klischee, weil es ja alles nur Männerpiraten sind. Das ist natürlich oh, eine Frau. Muss das hatten wir ja aber auch bei ähm,
1: äh, Schloss im Himmel schon. Ja, ich wollte gerade irgendwas. Wie, wie ist nochmal La Lapla? Laputa. Laputa, ja. genau. Da haben wir halt eigentlich dieselben Figuren, eben diese Luftpiraten, nur als äh, ja Hauptfiguren im Vergleich zu jetzt hier als äh, kleinere Antagonisten. Ja, genau. Ja, was ich auch ganz
0: sympathisch finde. Ja. Wir hatten natürlich auch noch, wie ich kurz erwähnen, wir hatten, weil wir äh, ein bisschen mehr Informationen zu jetzt Regierung, Faschismus mitbekommen haben mit dem alten Kameraden von Marco, mhm. der natürlich weiterhin in der Luftflotte ist oder so. Und ihm ja, dann und halt. Der ihm den Tipp gibt, er soll doch bitte abhauen. Richtig, mehrere Tipps gibt und ihn zwar auch mal begleitet. Mhm. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz schön, da nochmal so eine äh, Sicht zu bekommen von jemandem, der jetzt halt dann äh, mitmacht, in Anführungsstrichen. Ja, so dieses
1: Faschismus ist schlecht, aber nicht jeder äh, in dem Land ist ja gleich verantwortlich. So.
0: Ja dass man, ma man will halt jetzt einfach nur seinen Alltag haben. Und da macht man mhm. halt einfach weiter. Und natürlich haben wir dann noch Groß-Gina, die dann gleich auch noch eine Rolle spielen wird, die die Sängerin war, eine alte Freundin von Marco. Mhm, eine alte Freundin von Porco und die Frau oder Verlobte,
1: ich glaube, Frau von äh, einem seiner Kam Kameraden, die es nicht mehr mit Zurück aus dem Krieg geschafft haben.
0: Ja, also sie hat ja gesagt, drei Leute sind gestorben und zumindest eine Person war auf jeden Fall aus dem äh, Freundschaftsfoto, was sie ja hatten. Mhm. Und ähm, genau, und da erfahren wir auch so langsam, natürlich so, ist eine Spannung schon von Anfang an zwischen den beiden, weil sie ist halt die Sängerin, wird von allen in diesem Hotel oder in der Bar geliebt. Das heißt, dass ja. sie halt die Person und ist, die auch alle so beruhigen kann, dass jetzt hier nichts Böses gemacht wird. Jungs Und sie wörtet in ihrem Garten auf äh, Marco. Ja, also ich hätte noch vorher erwähnt, zum Beispiel als sie zum ersten Mal sich zu zweit treffen, merkt man ja schon mhm. so eine kleine Anspannung, wo man schon so denkt, okay, da wird wahrscheinlich was ja. entstehen, so ein ja. bisschen, oder ist was. Und dann ich, erfahren wir ja später, dass bin, sie halt
1: Ich bin auf diese Gartenszene zurückgekommen, weil es natürlich dann auch dieses Love-Triangle mit äh, Curtis noch vollendet. <lacht> ja. Ähm, was ja dann am Ende auch sehr gut aufgegriffen wird mit Curtis, der eben Porco bzw. Marco sagt, ey, du bist doch so blöd. Ähm, mach doch die Augen auf, so.
0: Ja. Gerade, weil äh, es auch zwei Love Triangles gibt, aber da kommen wir auch nochmal gleich dazu. <lacht> ja, gut. <lacht> Und äh, dann erfahren wir halt, dass Gina äh, für sich so gesagt hat, dass sie in Anführungsstrichen die Wette abgeschlossen hat. Dass wenn er halt bei ihr landet im Garten ist, dass sie ihm dann <lacht> die Liebe gesteht. Wenn er und, bei ihr landet, landet er bei ihr. Ja und ähm, ja, und sie ist dann auch ein guter Charakter, der natürlich dann auch äh, gut Agency hat, dass sie Dinge tut, zum Beispiel dann hier auch in ihrem Hotel ähm, hinter irgendeiner was ein Wandschrank oder sowas. Ja,
1: sie bekommt dann die Tipps wegen der Luftwaffe. Ja, dass sie da irgendwie ja. äh,
0: ein Radiogerät oder irgendwas
1: hat, was mhm. weiß ich, was das nochmal war. Ja, das ist so ein Funkgerät. Also sie scheint auch ähm, ja, Kontakt zum Festland zu haben oder zumindest den Funk vom Militär
0: oder so abzuhören. Also, ähm, also da hat es auf jeden Fall den Tipp von äh, dem alten Kameraden bekommen. Ich weiß nicht, ob die dann einfach da ja. eine Line haben oder so. Gut, und dann ist halt das Event. Und es geht halt darum, um entweder alle Schulden, die Marco über den ganzen Film angehäuft hatte, wird von Curtis bezahlt, wenn Marco gewinnt. Und wenn Curtis gewinnt, bekommt er die Hand von Fio. und sie war damit auch einverstanden, weil sie hat ja so ein bisschen die Bedingungen erstellt. Und mhm. dann gibt's halt den großen Dogfight, wo sie gegeneinander kämpfen, der dann darin endet, dass sie richtig nochmal gegeneinander kämpfen, Hand in Hand oder Hand gegen Hand. So ein richtig
1: schöner Faustkampf auch ja. super inszeniert ist in diesem äh, in in
0: dem Wasser kurz vor der Küste von, diesem, von dieser Insel das ist sehr sehr schön ja und das ganze wird dann halt durch Dina unterbrochen die halt sagt dass gerade äh, die Faschisten kommen und halt das ganze aufbrechen beziehungsweise Leute wahrscheinlich verhaften will und halt Marco und Curtis zusammen die ablenken werden und halt Gina mit Fio zusammen geht dann haben wir eine kleine Blende mit irgendwie 20 Jahre später wir wissen nicht, was mit Marco <lacht> passiert ist. Curtis ist ein Filmstar. Fio ist sehr gut befreundet mit Gina und wurde erwähnt, dass, was Fio gerade macht, ob sie jetzt irgendwie neigen oder ich das glaub übernommen glaub hat schon, oder so. sie als, als äh, ja, ich meine schon. Okay. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, das ist natürlich, weil halboffenes Ende, man sieht, glaube ich, Marcos Flugzeug. Angedockt irgendwo in der Nähe des Gartens, da irgendwie so am Hotel oder am Hotel. Mhm. Also könnte sein. Ja, halb offen ist so ein bisschen. Ja. Ich muss, ich weiß nicht, ich habe nicht so gerade auch drauf, drauf geachtet. Ich habe nur mit. Es war doch, oder? Ja, ja. Ich noch falsch ja deswegen
1: ja. sage ich ja halb offen ist eher so weil es
0: suggeriert schon ein Ende recht stark. Ja. Ich hatte ja gleich, nachdem ich deinen Film gesehen hatte, danach abends geschrieben, dass ich schon das Ende recht unbefriedigend fand. Ja. Du hast Joa zumindest zurückgeschrieben. Ja. Das kannst du jetzt gerne genau, oder das, weiter jetzt ausbreiten. Ja. <lacht>
1: also, im Großen und Ganzen, ja, das Ende ist ein bisschen unbefriedigend, kann man nicht anders sagen. Weil eben die, die Faschisten kommen dann siehst du, die, ja, dann streiten sich Curtis und äh, Poco natürlich noch ein bisschen weiter, äh, machen sich aber auch auf den Weg zu ihren Flugzeugen. Äh, und dann hast du eben schon diese äh, Vorblende in was so und so viele Jahre danach äh, passiert ist. Ähm, und das ist ein bisschen unbefriedigend, weil da fehlt dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen ein Stück zumindest gefühlt, dieser ganze Luftkampf, äh, ob die anderen Leute weggekommen sind, ob es noch irgendeine Konfrontation gibt, und dann springst du ein gutes Stück zu einem hoffentlich Happy End, aber du kannst es ja eigentlich auch selbst aussuchen, wie du willst. So, und das ist, ja, ich verstehe, dass das unbefriedigend ist,
0: 100%. Ja, und für mich hat es auch schon einen Ticken vorher angefangen, weil jetzt muss ich schon sagen, ich habe ja gesagt, dass ich die Flugzeuge und so weiter sehr gerne mag. Und das dann halt der Showdown am Schluss, das Dogfighting eher so, okay, fliegen halt rum und äh, schaffen es halt hintereinander. Aber dass es halt so aufgelöst wird, dass halt wirklich äh, die ähm, ähm, Kanonen streiken und sie dann halt nochmal diesen Fight haben, der zwar okay ist, mhm. aber den hätte ich jetzt nicht als Finale gehabt, sondern vielleicht schon mal vorher zwischendrin in Anführungsstrichen, also das ist natürlich jetzt in der Struktur geht es nicht, aber verstehst glaube ich, was ich meine. Ja, und, oder zumindest, dass man das so beendet hätte, dass man sieht,
1: wie die beiden zusammenkämpfen.
0: Ja, das war dann so ein bisschen so, okay, das hat mir schon eher so mäßig und dann auf einmal endet es und dann haben wir ihn noch nicht mal richtig, weil ich hätte dann auch noch mal gerne Erwachsenen 4 oder so gesehen, anstatt dass er nur spricht und mhm. es war dann für mich so ein bisschen so, äh, hm, weiß ich nicht bisschen schade für das, was, was ich erwartet hatte vom Film, wie er auch schon vorher die ganze Zeit war. Ja. Man kann natürlich sagen, man weiß ja, dass irgendwie Marco gewonnen hat, weil er ja einmal hinten dran gekommen ist. Und darum könnte man es ja so interpretieren. Oder kann man es ja so schon als Erfolg werten. Aber das war irgendwie so, wenn es dann nicht ausgeführt ist, ist halt ein bisschen schade einfach. Ja. Genau. Das war so ein bisschen und natürlich dass dann halt das, man hat natürlich eher gedacht, dass natürlich äh, Porco die Vaterfigur von Fio ist. Aber dass dann noch so ein bisschen so, das schwammiger ja, gemacht wurde. Die, ja, die <lacht> Untertöne fand ich auch eher so ein oh, Muss es jetzt sein? Also es wurde ja schon so eingeführt, dass halt der ähm, Opa von Fio halt sagt, weil halt die Charakterisierung von Marco ist, dass er halt ein Frauenheld ist, dass er sich bitte von ihr fernhalten soll. Und dann bringt er auch den geilen Satz, habe ich mir aufgeschrieben, weil dann werde ich irgendwann meinen Zucker vielleicht mal bringen. Bei so schmalen Hüften werde ich nicht schwach. Mega gut. Und da habe ich schon gedacht, okay, Respekt. Dann hat man schon so gemerkt, okay, Fio ist halt von ihm ein bisschen angetan. Aber man kann das halt so als Vaterfigur, oder halt, weil er halt der coole, das coole Schwein ist, was der Kopfgeldjäger ist und halt einfach raucht und mega gut drauf ist. Aber dann halt am Schluss noch mal der in Anführungsstrichen richtige vorbei war halt schon so ein bisschen so ach, muss das ja. jetzt sein? Hm, da muss man nicht. auch
1: sagen. Auf der anderen Seite ist das zumindest dieser, dieser Hüftenspruch ist ja recht clever noch mal am Ende aufgegriffen, ähm, weil er sagt also merkt, dass sein Maschinengewehr nicht mehr funktioniert, weil da was zerdrückt wurde. Ja. Meint er ja sowas wie ähm, ja, dass sie die doch nicht so schmale Hüften Ja, richtig. Was halt in dem Fall, ich meine, das ist alles cool aufgebaut, aber ich finde es irgendwie nicht so cool, dass sie halt 17 ist und er Mitte 30 oder so.
0: Ja. Naja, aber so, zum, dass anscheinend sie und Gina ja gute Freundinnen sind, dass Gina dann mhm. mit Marco zusammenkommt, ist halt mal so ein bisschen jugendlicher Schwarm, hoffe ich einfach mal, weil Marco ist damit auch nicht so ganz okay. Das ist ja zumindest das Beste daran. Ja. <lacht> Marco ist so. Nee, nee, sorry. <lacht> Ja. Genau. Ähm, hast du denn noch so ein paar Sachen, wo du drüber gehen willst? Also ich habe noch so ein, zwei Stellen, die ich nochmal erwähnen will. Oder Sachen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist halt einfach für mich ein sehr, sehr guter Film mit sehr guter, äh, gut ausformulierter Atmosphäre. Mhm. Ähm, ja, und du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, äh, hast es Underrated genannt. Ich muss sagen, es ist immer irgendwie ein bisschen schwierig, chipley filme underrated zu nennen. Aber in dem Fall muss ich dir halt recht geben. <lacht> Die haben viel zu wenig Leute gesehen. Und ja. der, es wird viel zu wenig über diesen Film geredet, wenn über chipley filme geredet wird.
0: Ja, also viele Leute haben nicht, nicht den äh, haben den nicht auf dem Schirm. So kann man, glaube ich, auch gut sagen. Mhm. Ja. muss auch sagen, es ist auf jeden Fall ein solider Abenteuerfilm. Macht Spaß, kann man halt immer mal so gucken. Und äh, weshalb man auch gucken kann, das will ich jetzt kurz erwähnen, so ein paar Sachen, weil ist natürlich ein Ghibli-Film, das heißt animationsmäßig super und äh, es geht um Flugzeuge, das heißt, da kann man schon wildes Zeug machen. Ja. Und äh, gab ja so ein, zwei Flugzeugszenen zum Beispiel am Anfang, als er so diese 180-Grad-Fahrt um das Piratenflugzeug, was so recht mhm. unten am Wasser ist, macht, was halt sehr gut aussah. Später wurde das Flugzeug so, sag ich mal, in der Mitte des Bildschirms ist und dann halt äh, die Landschaft vorbeifließt, was halt nicht mit den mit Hintergrund-Sales äh, gemacht wurde, sondern halt richtig animiert wurde, was halt richtig gut aussah. Ich fand halt schon sehr sympathisch ganz am Anfang, als äh, das Schiff, was ausgeraubt wurde, die Matrosen diesen geilen Pfeil machen. Das ist einfach mega, so sympathisch einfach. Das hat schon diesen Film super eingeleitet. Und ähm, dann, was auch ganz cool halt ist, äh, das mit den Handzeichen und den Lichtsignalen. Mhm. Weil ja zwischen den äh, Flugzeugen muss man ja irgendwie, weil die anscheinend damals noch oder dort jetzt hier, ich weiß nicht, ob in Wirklichkeit wurde es glaube ich nicht so gemacht, aber hier gab es halt oder wurde kein Radio genutzt und dann hat man halt diese Lichtzeichen, das heißt Morsezeichen mit irgendwie Licht gemacht, als auch dann später im Militär mit seinem Kumpel, der hat ja dann so Handzeichen gemacht und das fand ich auf jeden Fall äh, auch ganz cool, wie das so genutzt wurde, wo man sich ein bisschen vielleicht kreative Freiheit, Fantasie äh, genommen hat, um halt so was äh, Interessanteres zu machen, als einfach nur Radio, hier, lass mich mal in Ruhe, bla bla. bla. Ja. Ja. Yep. Genau. Ich bin auf jeden Fall froh, den Film gesehen zu haben und ich freue mich auf jeden Fall noch später auf ist The Wind Rises oder wo es hier um Flugzeugbau geht oder so genau ja, ja. weil ich muss gerade überlegen ich habe nochmal so im Kopf was dann so als mir sag Filme noch kommen habe ich jetzt wüsste ich jetzt gerade nicht was für Fluggeräte da noch kommen sollten darum freue ich mich aber nochmal zumindest darauf ja große Empfehlung wie auch alle Ghibli Filme wahrscheinlich
1: ja äh, darauf kann man sich auch auf jeden Fall freuen wo wir jetzt
0: bei underrated Ghibli Filmen
1: waren Gehen wir weiter zu ähm, Ocean Waves. Wie ist denn der deutsche Titel, Lukas? Äh, irgendwas,
0: das Flüstern des Meeres, Ocean Wave, sowas, keine genau. Ahnung. <lacht> Lustigerweise ist das nicht, dass es hier einen deutschen Untertitel gibt, sondern einen deutschen sondern Obertitel. Das, ja. <lacht> Flüstern des Meeres, Ocean Waves. Okay, in Ordnung. Ja. Obwohl der japanische Titel näher an, äh,
1: ich kann das mehr hören, ist. Oh, auch wieder gut zu wissen. Vielen lieben Dank. Bitteschön.
0: Ja. Ist, glaube ich, der schlecht bewerteste Ghibli-Film auf Mal oder hat es auch. Total unverständlich. Hat es Gao geschafft? Nee. Wie heißt der nochmal? Wie heißt das so? T? Goro. Äh, Goro, doch Goro. Fast Gao. Goro. Fast. Ich weiß nicht, ist da RC er ist ist besser bewertet oder so? Oder halt das 3 d hexending
1: Ich glaube, Earthsea ist, glaube ich, gar nicht so schlecht bewertet. Aber ich glaube, der andere go
0: film der neuere, ist, ja, das... ich, richtig mies bewertet. Ja, den würde ich jetzt nochmal extra nehmen, weil der auch 3D ist. Das heißt, da ist eh nochmal, selbst, ich höre jetzt auch nicht gut, ist, dass er trotzdem gut wäre, aber das nehmen wir mal mit rein. Ähm, genau. Aber wir reden jetzt über, äh, Ocean Waves und da ist es Interessante, ähm, Eimer ist, äh, glaube ich, auch der einzige größere Film, darum wird er auch zum Beispiel auch mal als Special aufgeführt, der als TV-Film geplant war und auch dann ausgestrahlt wurde im TV. Als auch, das ist der erste Film von Studio Ghibli, der nicht von Takahata oder Miyazaki gemacht wurde, sondern von jemand anderem als Director. Ist der nicht von Takahata gewesen? Ich habe nämlich schon gedacht, wohin? okay, du sagst das. Soll ich schon eingreifen? Nein, tue ich nicht. <lacht> nee, er ist nämlich von Mochizuki Tomomi. Tomomi? Ja. Und. hören ähm, können, das hat Takahatas Handschrift einfach Das ist wirklich so, Lukas Weil wir kommen später noch mal zu einem Film. Ich hatte, ja, ich weiß gar nicht, heute in der ersten Folge gesagt, oder mal privat dir oder so, dass ich ja auch gesagt habe, okay, Ghibli-Filme weiß ich ja nicht so. Ich glaube, mir werden eher die Takahata-Filme gefallen als die Miyazaki-Filme. Hm. Und ich glaube, zwei der Beispiele sind nämlich jetzt dann auch keine Takahata-Sachen gewesen. Äh, ich dachte nämlich, es wären die ganze Zeit welche, aber gut. Da war nämlich das Interessante, sie hatten das ähm, mit so ihrem jüngeren Staff so als, ich will nicht sagen Übungen gemacht, aber dass die äh, mal ähm, was alleine machen können. Das sind so mhm. dann halt die 20-, 30-Jährigen wird das irgendwie immer online aufgeführt als die Jungen. Mhm. Und äh, das ist dann eine Adaption gewesen von einer ähm, Novel mit Illustration. Damals hat es wahrscheinlich noch nicht Light Novel gehießen. Und äh, das konnten sie halt als, sag ich mal, Übung machen. Auch wenn es hieß, es soll eigentlich extra auch ein bisschen billiger dann sein. Aber es sind trotzdem übers Budget gekommen. Budget gekommen Und haben leider ein bisschen länger gebraucht als gehofft. Und danach zumindest der Director, da habe ich nicht auch mal danach geguckt. Also der durfte dann kein Ghibli-Film mehr machen. <lacht> <lacht> und wenn dann schaust, was er gemacht hat. Also es haben nicht viele, glaube ich, einen Ghibli-Film-Regie geführt. Und eine Serie, die auf einmal eine 3,3 hat. <lacht> okay. oh, wow, dachte ich einfach, okay. Und dann sogar noch eine zweite Serie mit irgendwie 5, irgendwas oder so. <lacht> gut. Schade, schade.
1: Verstehe ich irgendwie nicht so ganz, weil ich mochte den Film eigentlich echt gerne. Und auch zumindest ähm, animationstechnisch sah der jetzt nicht schlecht aus oder so.
0: Ja. Sah schon ziemlich gut aus eher. Ja, aber, also ich muss schon sagen, nachdem ich jetzt ich auch da ein paar Gross gesehen habe, dass man sieht natürlich, dass es ein Ghibli-Film ist, aber der ist auf jeden Fall schon ein bisschen runtergedampfter. Gerade was Animationen angeht, kreativerem Zeug, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen als halt ein TV-Film von eher der jüngeren Generation, die noch nicht viel Erfahrung hatte. Ich war auch gespannt, weil ich habe auf jeden Fall schon vorher den Score gesehen und okay, das ist so jetzt kein Tagata und Miyazaki-Film. Zumindest vielleicht ganz interessant, weil es ja realistisch sein soll, aber es ist auch eine Adaption. Und ich war richtig überrascht, wie unterhaltsam der für mich war. Vielleicht aus den falschen Gründen, das werden wir gleich klären. Aber ich hatte richtig viel Spaß mit dem Film. Also wirklich viel Spaß. Wieso aus den falschen Gründen? Da kommen wir dann gleich. Es <lacht> hat schon ich angefangen mit der ersten Szene. Oh. Ja, okay. Was meinst du mit der ersten Szene? <lacht> Als erstes mit so kann so fuck oder wie? Ist es ein Makoto Shinkai-Film? Was geht hier gerade ab? Genau. Und dann zum Ende hin: Es ist ein Makoto Shinkai-Film. Genau. <lacht> das habe auch genauso gedacht. Aber ich so, okay, mal schnell gegoogelt. So Hat cool. Makoto Shinkai das jemals erwähnt? Hat irgendwie ist jemand damit verwandt oder sowas mit ihm? <lacht> <lacht> ich, ich meine, allein
1: deswegen ist es schon ein super interessanter Film.
0: Geht auch tatsächlich
1: nur 72 Minuten, kann man also mal schnell schauen. Ja. Ähm, und im Gegensatz zu Porco Rosso, äh, was ja äh, sich sehr schnell bewegt, habe ich das Gefühl, der Film nimmt sich richtig Zeit, wird aber trotzdem nicht langweilig, äh, weil er die Zeit eben nutzt irgendwie Szenarien wie die japanische Highschool äh, Tokio der 90er Jahre <lacht> 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 oder äh, generell auch äh, Kochi äh, darzustellen ja. ähm, und halt einfach so generell eher den den Vibe darstellt als äh, dann tatsächlich äh, Plot obwohl der Plot dann natürlich auch irgendwann dazu kommt
0: ja. ich Erkläre jetzt mal kurz den Plot, um was es geht in dem Ganzen. Mhm. Also man kann es als Lies of Life bezeichnen, du hast ja schon erwähnt, äh, spielt in den 90ern, vielleicht auch eine den 80er, weiß ich jetzt nicht. Und äh, es geht um ja, drei Charaktere. Ähm, einmal unser richtiger Haupt-Hauptcharakter nenne ich jetzt einfach mal so Morisaki. Ich werde jetzt mal immer die Nachnamen verwenden, weil die wurden eigentlich immer benutzt. Und er mhm. geht nämlich um. in.
1: Ja, Murasaki ist äh, unser Haupthauptcharakter, wie du es nennst. Er ist Richtig. unser Point-of-View-Charakter. Ja. Wir, wir hören die Geschichte aus seiner
0: äh, Sicht. Genau. Und äh, er ist ein Highschooler in der Stadt Kochi, die in der Nähe der Küste ist oder an der Küste liegt. Und ähm, am Anfang des Filmes zieht anscheinend ein neues Mädchen dorthin, Muto, die aus Tokio mit ihrer Mutter, die sich getrennt hat, hergezogen ist. Und Matsuno, Morizakis äh, Morisakis bester Kumpel und auch Klassensprecher, ähm, mhm. wird ihr halt vorgestellt und hat sich dann auch recht schnell oder gleich verliebt. Also findet sie ja. toll.
1: Und ich, ich finde diese. Ja. Äh, nee, erzähl du erst den Plot weiter, ja. bevor
0: wir ins Detail gehen. Und dann es halt Weil es passiert gar nicht mehr unbedingt so viel. Richtig. Geht, man kriegt halt dann so ein paar Sachen. Also einmal geht es dann mal kurz nach Hawaii, wo dann Muto und Morisaki sich eher so zum ersten Mal kennenlernen. Man hat mhm. halt immer so ein bisschen Schulleben, wie Morisaki halt mit Matsuno umgeht und wie halt Muto eher nicht so gut aufgenommen wird von der Klasse, weil sie genau. auch ein bisschen distanziert ist. Tatsächlich ähm, durch das, dass die beiden
1: äh, Also äh, Morisaki und Muto nicht in derselben Klasse sind. Im ersten Schuljahr von dem, von der Geschichte her äh, lernen die sich tatsächlich auch erst in Hawaii richtig kennen. Ja. Ähm, was dann ja auch schon einiges an Tempo rausnimmt. Ja. Genau. In Hawaii leiht sie sich dann auch erstmal Geld von ihm. Genau. Äh, was sie dann nicht unter dem Vorwand, dass sie ihr Geld verloren hat. Später ja. stellt sich raus, dass sie mit dem Geld
0: nach Tokio fliegen möchte. Genau, um ihren Vater zu besuchen, beziehungsweise genau. ihm dann wahrscheinlich zu sagen, hier, ich will eigentlich bei dir leben. Ähm, da durch Gründe wird dann Morisaki-kun äh, genau. fliegt dann mit. Dann ist da kurz, äh, lernt er sie kennen, besser kennen, ähm, was ihre Probleme mhm. ist und so weiter und so fort. Dann Ich mache jetzt grob schnell einfach mal kurz alles durch. Ja, dann geht's wieder schnell. zurück an die Schule, hat natürlich ein bisschen Gerüchte gehört, dass sie jetzt irgendwie zusammen im Hotel waren, was da los ist. Das Ganze jetzt auch so äh, dieses Love-Triangle zwischen halt Matsuno, Muto und Morisaki. Halt die beiden Kumpels sind aber durchgehend Bros zueinander. Und da gibt es natürlich dann ein bisschen, weil jetzt getuschelt ist und sie zumindest auch Matsuno dann zurückweist, ähm, Ein Bruch zwischen Morisaki und Muto. Dann gibt es dann noch mal kurz, als dann so ein bisschen langsam die Schule zu Ende geht, ähm, eine Situation, wo halt Morisaki-Kun sich Mutu gegenüber nicht gut verhält und dann Matsun muss auch nicht gut finden und darum da auch nochmal ein kleiner Bruch ist. Und dann ist schon die erste Szene, war ja, dass die sich auf ein Klassentreffen aufgemacht hat, das heißt ein Zeitsprung nach vorne. Und da wird dann wieder eingestiegen und da ist dann das Klassentreffen, wo man ein paar Leute wieder trifft und dann die <lacht> Shinkai-typische Endsequenz. <lacht> die Szene,
1: <lacht> ja. Ja. Um, was ich an dem Film sehr geschätzt habe, sind ich glaube, original die Szenen, die du ausgelassen hast. <lacht> ja, darum ich wollte nur grob erstmal drüber, ich, weil ich jetzt weiß, können wir nur grob, mehr reingehen. Aber genau, das ist ja gerade der Punkt. Ich finde diese Situationen, diese äh, kleineren Momente eigentlich richtig gut. So wie ähm, also du hast ja schon gesagt, wir starten äh, mit dem Zug in Tokio, <lacht> dann macht sich äh, Murasaki, wow. äh, morisaki auf mit dem Flugzeug, äh, nach Kochi zu dem Klassentreffen und erzählt dann äh, im Prinzip rückblickend, was damals los war. So. Ähm, und ich fand schon die erste Szene in diesem Rückblick so gut, weil äh, Morisaki arbeitet halt in, in, in der Küche von einem Restaurant, kriegt dann einen Anruf von äh, Matsuno. Ähm, er sollte auch bitte unbedingt zur Schule kommen. Und dann geht er einfach und macht sich auf den Weg zur Schule. Und das hat mich einfach schon so abgeholt, weil ich liebe dieses Jugendliche, dieses, ja, okay, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, ich gehe jetzt erstmal zurück zur Schule, ähm, um meinen Kumpel zu treffen. Äh, das finde ich so schön, auch der Moment. Ähm, er geht zum Flughafen, weil er angerufen wurde, hey, du hast ihr doch das Geld für die Reise gegeben, <lacht> als er von seinem Glück noch nichts wusste. Dann kommt er dort an äh, und entscheidet sich halt spontan, okay, dann komme ich halt mit, weil alleine zu fliegen ist halt auch echt blöd. Ähm, generell so Sachen. Und dann in Tokio die Szene mit dem Ex-Freund von Muto, äh, wo sie dann auch Morisaki zu sich runterruft äh, um ja mit ihm anzugeben und gibt ihn halt zu dem Zeitpunkt als ihren Freund aus. Mhm. Und da habe ich halt gedacht: Okay, das wird eine super awkward Szene, wenn sich, äh, wenn er sich irgendwann verlabert, weil das wird er garantiert tun und dann gibt es da wieder irgendwie Stress. Ich kenne doch Filme und dann passiert eben genau das nicht, sondern er erkennt sofort, was äh, Mutter versucht, ähm, versucht ihr da auch möglichst gut zu helfen, bis er halt dann wirklich merkt: Ey, die sind gerade beide echt scheiße zueinander, zu ihm und generell so als Mensch äh, und dann sagt okay wisst ihr was ihr seid beide langweilig ich gehe. Ähm, was sie ja dann letztendlich auch später aufgreift und sagt ja wir waren halt auch echt langweilig ähm, weil sie halt auch sieht okay das ist halt gerade es geht halt gerade so nicht klar ähm, ja. diese ganzen kleinen Szenen die die über den Film verteilt sind die die Story nicht weiterbringen ähm, es setzen aber so gut die Charaktere und die Stimmung. Und deswegen, der Film gefällt mir richtig, richtig gut einfach.
0: Ja, du hast zum Glück auch nicht meine Lieblingsszene genannt. Die nehme ich dann auch noch mal später. Aber das ist genau das, was ich dann an dem ganzen Film auch super toll fand. Ich glaube, ich habe bei Only Yesterday schon erwähnt, da ich das mega interessant finde, wie zum Beispiel bestimmte Alltagssituationen einfach in anderen Ländern funktioniert. Und mm. ich finde halt hier wenn du jetzt ganz normale Anime-Sachen schaust, mit irgendwie heutzutage Serien, ganz viel ist meistens das Ganze ein bisschen auch, in ähm, Anführungsstrichen, cartooniger, das heißt mit Anime-esken mhm. Reaktionen, mit irgendwie halt äh, der Schulrat und so weiter und so fort. Und hier haben wir halt richtig in Animation umgesetzt ein Schulleben. Und das Ganze auch noch in den 90ern. Das heißt, äh, ja, vorrichten Computern. Und das finde ich einfach so interessant. Und das ist auch so gut umgesetzt.
1: Gut, dass du es jetzt nämlich noch mal erwähnst, weil da wollte ich später auch noch mal kurz drauf zurückkommen. Diese Darstellung von Alltagssituationen hat ja Takahata total gemeistert. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch auf den Trichter gekommen, dass das ein Takahata-Film ist. Ja. Ähm, weil es kommt halt ja schon echt nah dran, eben wie die Stimmung gesetzt wird, wie eben die Figuren dargestellt werden. Ja, ähm, es deswegen, hat halt,
0: ja. ist halt, äh, hat keine Fantasy-Elemente, mhm. könnte man so als Drama bezeichnen, also zumindest mhm. anscheinend, äh, weil es auch eine Adaption ist äh, von der Novel. Da gab es anscheinend von dem Sequel da auch nochmal eine Drama-Adaption. Und ähm, da war auf jeden Fall. Wo ich schon am Anfang dachte, okay, cool. Gerade dann, wie das funktionieren muss, er natürlich erst natürlich ins Telefon. Und dann, okay, äh, hier. Also äh, am Anfang der Küche, wo es dann hieß, hier, Telefon für dich, geht ran. Dann kann er auch schon gehen früher, wie es mitten dann Nebenjob ist. Und dann auch wirklich die erste Szene schon mit Matzen nur. Also, als er sich so als Klassensprecher vorgestellt hat, seinen Spr Sprachstil als auch Stimme fand ich schon mal mega. Also mhm. ihn als Charakter habe ich schon super cool gefunden gehofft, dass er auch mehr dann vorkommt. Das hat mir richtig gut gefallen und zwischen den beiden ähm, die Beziehung, auch. wie das Ganze ist. Ja, genau, ist. da, da gibt es ja dann auch noch mal
1: ein Flashback, wo er erzählt, wie er mit ihm befreundet das äh, ist die so Freundschaft cool. angefangen hat. Das ist so cool. Ich finde, das und. ist
0: halt wirklich so eine ideale Freundschaft, weil die halt dadurch entstanden ist, dass man sich kennengelernt hat, wegen seinen Prinzipien und Idealen. Ja. Weißt du so? Das ist halt aber auch auch wirklich
1: der, der Moment, um kurz die Situation nachzuerzählen, ähm, diese Klassenstufe durfte keine Klassenfahrt machen, weil der Notenschnitt zu schlecht ist und das fanden die Leute nicht fair. Ähm, und dann gab es letztendlich eine große Veranstaltung, wo der Schulleiter gesagt hat, hey, das ist halt, damit, wir, wir, damit ihr lernen könnt, damit ihr wieder aufholen könnt und so, also totaler Bullshit. Äh, und äh, wer die genaueren Gründe wissen möchte sollte sich doch jetzt bitte melden es melden sich halt die beiden nur alle anderen die zwar auch sich darüber aufgeregt haben äh, wollen aber nicht dafür einstehen und letztendlich endet das damit dass eben genau die beiden danach sitzen dürfen ja das ganz schön scheiße ist von seiten der schule aus aber das fand ich auch so gut das äh, ist hat halt immer eine freundschaft gebildet ne
0: ja erstmal finde ich es halt so cool dass halt man kennt ja Freundschaften, man lernt vielleicht Leute kennen einfach durch Bekannte oder halt, mhm. weil du Hobbys hast oder irgendwie ein Franchise cool findest oder sowas. Aber das ist halt wirklich so, dass du halt die gleichen Ideale oder Prinzipien hast und deswegen halt dich kennenlernst. Irgendwie ist es für mich einfach so, das Ideale an Freundschaft, weißt du. Weil ich habe mir eh über das Ganze aufgeschrieben, fand ich jetzt ganz interessant, weil ich hatte zumindest mal kurz im Hinterkopf, aber als ich jetzt mal kurz, ich habe halt online mal so, was die Leute dazu sagen, weil ich ja wusste, äh, das ist nicht so gut bewertet, was fanden die so schlecht und so weiter. Ich hatte mir halt aufgeschrieben, du, <lacht> das für die Leute da draußen auch vielleicht ist ganz gut, äh, Lukas macht für uns, oder hier aus, unserer, aus unserem Freundeskreis eine Pen-and-Paper-Runde. Und ich habe einen Charakter, wo ich ja draufgeschrieben hatte, als einer meiner ähm, Eigenschaften, dass ich sehr gerne innige Männerfreundschaften mag. Weißt du das noch? Ich meine schon, ja. Weil ich das so eigentlich ganz cool finde. Und das hat irgendwie Morisaki und Mats nur in dem Ganzen für mich nehme ich so verkörpert. Das ist eigentlich so, bis natürlich zum Ende hin, oder so ein bisschen, was da so kam, eine Männerfreundschaft, wie die ich richtig cool fand, also die ich so ein bisschen leicht idealisiert, auch für mich ist so. Weil ich jetzt online gelesen habe, dass viele halt, oder was heißt, viele sollen so ein. Paar halt so das finden, dass es halt gequeer-coded ist. Das heißt, dass dann vielleicht so ein bisschen Untertext ist. Man kann halt nicht sagen, dass die irgendwie äh, leicht schul wären oder sowas, darum hat man das ein bisschen gecodet.
1: Äh, ja, das wird aber auch nicht unbedingt. Ja, also Moment ich würde es widersprechen,
0: bin jetzt eine non-queere Person, aber kann ja jeder so ein bisschen reinlesen, was er will. Für mich ist es halt eine richtig coole Männerfreundschaft, wo halt auch so Sachen kommen, wie hier Frauen können gar nicht wertschätzen, was, was sie an dir haben und sowas. <lacht> fand ich halt mega toll, hat mir richtig gut gefallen, wie die halt miteinander umgegangen sind und cool äh, waren. Und ach, das ist halt echt, als er halt aufgetreten hat, fand ich ihn schon mega. Und äh, dann kommt, glaube ich, halt so der Charakter rein, den viele, ähm, oder weshalb, glaube ich, die Wertung so schlecht ist. Ähm, am kontroversesten finden ist halt Muto.
1: Ja, wo ich dazu sagen muss, ich verstehe absolut warum, mhm. aber das ist auch gleichzeitig der Grund, warum sie für die Story so wichtig ist. Ja. Weil sie ist halt eben eine Figur, die von außen reinkommt und dann am Anfang schon mal ein großes Problem hat, sich in diese Gruppe, in diese Klasse, in diese Gegend zu integrieren, einfach aus dem Grund, es möchte niemand mit ihr sprechen. Die Jungs haben zu viel Schiss, in Anführungszeichen, weil sie so gut aussieht. Und die Mädchen sind halt eifersüchtig. Ist okay soweit. Ähm, Würde man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt so machen. Ähm, weil das sich sehr nach äh, Luxusproblemen anhört. So, ähm, aber im Endeffekt ist sie da nicht selbst dran schuld und wird mehr oder weniger ausgegrenzt, unabsichtlich. Ähm, und sie hat ja auch generell so ein bisschen das Drama ausgegrenzt zu werden, äh, das Trauma ausgegrenzt zu werden, durch das, dass sich eben ihre Eltern getrennt haben und ihr Vater gesagt hat, nee, geh mit deiner Mutter mit. Ähm, was sich ja dann im Laufe des Films auch immer mehr als Problem rausstellt. Äh, und da ist halt so die Sache, äh. Ja, sie, sie hat halt diese Probleme mit ihren Freunden, mit ihrer Familie. Sie ist generell kein. Äh, ja, sie, sie verschließt sich da ja auch selbst dann irgendwann an einem gewissen Punkt äh, und macht hier und da mal ein bisschen Ärger. Äh, haut einfach mal nach Tokio ab, so in der Richtung, ne? Äh, der Grund dafür ist halt nicht irgendwie, weil sie es so gerne macht oder weil sie sich so gerne mit Leuten anlegt, sondern. Äh, ja, aus dieser Einsamkeit, aus diesem Ausgeschlossen werden bzw. Nie, nie richtig Anschluss finden. Und das ist halt ein realistisches Problem, und es ist sehr schön dargestellt, ähm, auch wie sie dann immer äh, aggressiver gegenüber Klassenkameraden wird, was ja dann auch gegen Ende des Films so der, der große Aufhänger ist, äh, nochmal. Äh, weil sie sich eben ungerecht behandelt fühlt, weil sie eben einsam ist und weil sie eben merkt, dass diese Menschen nichts mit ihr zu tun haben möchten. Also warum sollte sie was mit ihnen zu tun haben wollen? Ähm, und das finde ich hier einfach sehr, sehr schön dargestellt. Und ich verstehe, warum einige Leute sagen, oh, die ist mir zu aggressiv oder was auch immer. Richtige Bitch. Äh, weil, weil darum
0: geht's doch. Ja. Darum geht's doch. Ist halt einfach eine Teenagerin mit Problemen und die sind halt manchmal einfach Asik, wie zum Beispiel, ich leihle mir einfach richtig viel Geld und lüge dich dafür an und nutze dich aus. Insgesamt äh, wird hier einfach Morisaki ausgenutzt. Ich dachte die ganze Zeit immer während dem Film, oh mein Boy, Morisaki, du bist einfach zu gut für alle, die gerade hier sind. Du bist einfach zu guter Mensch. Und ähm, ja, man, äh, das sind halt schon so ein paar Sachen, wo du dich fragst, okay jetzt so, Morisaki, bist du ja sicher, dass du jetzt noch mit ihr zu tun haben willst oder dass du es okay findest? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie richtig krass äh, Dinge macht, wo du denkst, so, what the fuck, was ist los? Weil sie gibt halt mit ihm an, okay. Ähm, aber ist dann irgendwie auch ja, weil Er sagt ja auch, er versteht das und findet es halt scheiße. Und dann haben sie ein tolles Gespräch noch mal so ein bisschen und halt andere Sachen, dass sie das halt mhm. ignoriert, dass es halt geplauscht wird und dann es eskaliert, geht ja auch eher so ein bisschen ein Ticken von Morisaki vielleicht auch aus. Und das finde ich schon realistisch, weil natürlich, wir haben alle irgendwie Schule besucht. Je nachdem, wie wir erfahrung Erfahrungen mhm. gemacht hat, würde ich sagen, bei mir zum Beispiel, könnte ich so ein paar äh, Personen sagen, die so ähnliche Eigenschaften, gemixt und so weiter sind, wo ich schon so sagen würde, okay, finde ich eigentlich eine gute Darstellung, wie das so stattfindet und was da so passiert. Und das hat mir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen. Obwohl ich mich immer so ein bisschen lustig machen musste. Darum habe ich auch gesagt, aus falschen Gründen. <lacht> Weil für mich war auch so ein bisschen der Anime so, wenn man als als Meme bezeichnen will, so ein bisschen ah, Women. Und dann schön den Kaffee-Emoji. <lacht> das war halt echt so mal, wo du denkst, ach, Mutu, dein Ernst? <lacht> ja, ja, Da habe ich, da hab ich
1: die Tage einen Film gesehen, der schlimmer in die Richtung. Okay. War. Aber, aber anyway, ähm, was ich noch sagen wollte: Diese Staffelung von dem, du hast ja schon gesagt, das war erst nicht so wirklich was Heftiges. Ähm, dann dieses Angeben war schon zwischendrin schon mal so, okay, versteht man, ist aber schon ein bisschen asiger. Ähm, ich finde halt diese Staffelung ist auch super wichtig, weil du hast am Anfang, äh, sie kennt halt nur äh, Matsuno. Ähm, und er hört ihr halt zu und äh, erzählt ihr dann halt von äh, äh, Morisaki. Und dann kommt sie auf der Klassenfahrt auf Morisaki zu. Ähm, und sie bittet ihn ja nur um Geld, natürlich unter Vorwand, ähm, weil sie unbedingt ihren Vater sehen möchte. Und das kann sie nicht ohne Geld. Und das kann sie nicht, damit kann sie nicht auf ihre Mutter zukommen. Und sie hat halt auch niemand anders, auf den sie zukommen kann. Äh, also ja, klar ist das manipulativ. Aber aus ihrer Sicht ist es halt ihre einzige Möglichkeit zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann werden Dinge natürlich ein bisschen krasser. Sie lügt natürlich ihre Freundin Yumi, glaube ich, äh, ja. an. Sie soll doch mitkommen nach Kyoto und da ist Konzert oder so. Ähm, um dann zu sagen am Flughafen, ach nee, wir fliegen nach Tokio, wir fliegen meinen Vater besuchen. Äh, das ist halt schon die nächste Eskalationsstufe. Aber auch da ist alles so ein bisschen zu dem Ziel, zu ihrem Vater zu kommen. Weil sie äh, spricht ja mit Yumi, weil ihre Mutter sie nicht alleine fliegen lassen möchte. Äh, und ihre Mutter möchte sie natürlich auch nicht nach Tokio fliegen lassen. Äh, also konstruiert sie dieses ganze Konstrukt, um eben nach Tokio zu kommen. In dem Fall alles so in ihren Gedanken, das ist der einzige Weg, nochmal mit ihrem Vater zu sprechen. Und das ist der einzige Weg überhaupt irgendwie. Da voranzukommen. Natürlich kommt sie dann bei ihrem Vater an und er will nichts von ihr wissen, was schon mal
0: sehr. Äh, nichts von ihr wissen, nicht unbedingt. Also, ihr wisst natürlich gut, nicht, was passiert ist, als sie nach oben gefahren sind. Ja, aber schon eher so: äh, Warum bist du hier? Ich
1: habe gerade keine Zeit. Ich fliege mit meiner Freundin in den Urlaub. Geh bitte zurück nach Hotel. Ja, also
0: mir kam es eher wirklich so vor, dass er halt ein guter Vater ist, aber einfach die realistische Situation, deine mhm. Tochter kommt gerade an und dann hast du ah okay, du hast dich ja nicht angemeldet, aber ich fliege eigentlich gerade mit meiner Freundin weg, wir ja. können das jetzt schlecht abbrechen, ich kann dir aber ja, gerne klar. was geben, willst du vielleicht zur Oma oder so. Aber, ist jetzt nicht bösartig da, gewesen, wo sie sagt: ah, aber was da, machst du denn jetzt hier? Wie,
1: wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Äh, sie kommt extra nach Tokio geflogen ja. und ihr Vater möchte bis auf diese eine kurze Diskussion nichts mit ihr zu tun haben, beziehungsweise schickt sie weg. Und sagt, ich habe keine Zeit für dich. Ne? Also, sie ist ja schon recht weit gegangen, um überhaupt nach Tokio zu kommen.
0: Ja, aber ich glaube auch so ein bisschen, weil der Vater, weil das ist ja noch so das Ding, die ich, neue ich Freundin nicht, dass, des Vaters ist da. Ich sag nicht, dass der Vater ja. irgendwie ein äh, Rabenvater ist oder so. Ich sag nur, aus ihrer
1: Sicht ist das halt echt auch äh, Sie fühlt sich ja schon super ausgeschlossen und das setzt dem Ganzen ja noch mal eins drauf. Ja. Ähm, auch dieses dann auch das Treffen mit ihrem Ex-Freund, wo sie dann ja auch sagt, ja, irgendwie zwei Wochen später hat er ja schon die neue Freundin. Ja. Äh, und das ich setzt ja dann auch noch mal Ganze was drauf. Ich. Und dann natürlich ruft sie ihren Reisegenossen da äh, dazu, damit sie eben auch, äh, damit sie eben nicht zurückstehen muss. Äh, und natürlich sagt der als jemand, der da nicht so wirklich involviert ist, das ist voll kacke. Also ihr beide seid voll kacke, ihr seid scheiß langweilig. Ähm, ja. ja, genau. Und, <lacht> und von, von da ab äh, eskaliert es ja dann auch einfach immer mehr. Auch diese ja. große Konfrontation, auch dass sie dann Matsuno sagt, hey, ich würde niemals jemanden aus der, der Präfektur daten. Das Schlimmste, was einfach, sie sagen kann, ist nein. <lacht> <lacht> Ein, einfach auch an der Stelle. Matsuno hineinversetzt. Wenn man sich in sie hineinversetzt, sie hat gerade noch gesagt, nicht mal 40 Minuten in dem Film vorher, äh, dass äh, Matsuno der Einzige ist, der sich überhaupt für sie interessiert hat. Und dann sagt er äh, so, ja, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit scharf auf dich. Äh, Verstehe ich, dass sie dann ein bisschen auch wieder sich ausgeschlossen okay. wird.
0: So. Ach, dass es so verstanden hat. Okay, das habe ich, muss ja. ich muss sagen, habe ich gar nicht so interpretiert. Musste ich mir nochmal die Szene angucken, ob man das vielleicht so. Sie hat es mhm. natürlich voll aufgeregt, aber ich genau. dachte eher so, dass genau. sie einfach.
1: Und dann, dann auch die, die Stelle, warum sie mit den anderen Mädels sich in die Haare bekommt, ist ja, ja sie möchte an den Klassenaktivitäten nicht teilnehmen. N Natürlich will die nicht teilnehmen, die fühlt sich von allen komplett ausgeschlossen. Ja. Natürlich sagt die dann, ey, ihr habt keinen Bock auf mich, verstehe ich. Aber ich bin dann halt raus.
0: Äh, Aber ich es auch so geliebt, dass einfach die eine, die äh, ihr gesagt hätte, <lacht> dass sie ja äh, ihren Schwarm verführt oder sowas, danach richtig angefangen hat zu heulen. Einfach so, und so. ach, das ist so realistisch, dass einfach man früher als Teenager wegen den dümmsten Sachen sich aufregt, reinsteigert <lacht> und dann einfach anfängt zu heulen, weil es halt immer.
1: So Aber gut gewesen. Aber das ist halt auch genauso die, die Sache. Wir, wir sehen halt in, in Echtzeit, in Anführungszeichen, Ihren Abstieg, wie sie sich immer weiter abkapselt, weil sie das Gefühl hat, dass sie nicht, nirgends den Anschluss findet, was die Sache immer schlimmer macht. Ähm, und ich finde, das ist so eine interessante Geschichte einfach. Und wenn man dann, wenn dann noch dazu kommt, dass bei dem Klassentreffen auf einmal so die, die größte, ja, was sagt man da, die größte Feindin von ihr, äh, aus Mangels ein, eines besseren Wortes, dass sie dann sagt: Ja, damals habe ich sie gehasst, aber eigentlich äh, fand ich sie gar nicht so verkehrt, äh, finde ich sie jetzt im Nachhinein gar nicht so verkehrt. Ja, genau das ist es. Du hast, du hast einfach teenage <lacht> und denkst halt einfach ein paar Jahre später, ey, das war so dumm. Ja,
0: genau, deswegen, da will ich gleich noch drauf äh, zu sprechen kommen. Was ich noch jetzt kurz erwähnen will, ist, glaube ich, meine Lieblingsszene im ganzen Film. Mhm. Und zwar die Alkoholszene. <lacht> weil ich habe ja gesagt, ich fand diesen Film so interessant, weil er uns gute Einblicke halt in japanische Jugendliche, da natürlich speziell zu so dieser Zeit gibt. Mhm. Und wir haben heutzutage oft das mal so, dass es heißt, okay, underage drinking, also minderjähriges Trinken, wird in Anime nicht so gezeigt. Höchstens, wenn man irgendwas kurz Sip trinkt oder Süßigkeit oh, mit Schokolade, das nicht, halt äh, einfach sofort betrunken ist. Ja. Aber hier wurde dann halt wirklich so gesagt, so hier, äh, die sind halt noch minderjährig, so 17 Jahre oder so, 17, 18 Jahre und da darf mhm. man ja erst ab 20 Jahren trinken, Das dann halt einfach casual wird halt der Schrank im Hotel aufgemacht, so hier willst du ein Bier trinken und dann äh, Sie sagt
1: nein und er sagt, komm wir Jungs machen das die ganze Zeit. Und sie sagt, ja, gib mir aber bitte den Whisky-Cola. Ja, Oder also
0: das, das halt auch so erwähnt, wird zu so hier, ja, wir trinken äh, öfters heimlich mit den Jungs. Und sie, äh, und sie dann auch sagt so, ja, ich habe auch schon äh, letztens mal dort äh, getrunken, darum gib mir einen Whisky-Cola. Und es ist mhm. halt einfach richtig normal, wie man sich auch vorstellt, wie es wahrscheinlich auch einfach in Japan so passiert. Und ich habe dieses, oh, ich konnte nicht mehr einfach, diese Szene war großartig, hat diesen Film für mich schon mal mega gemacht. Und dann kamen halt natürlich über die ganze Zeit so ein paar Kleinigkeiten, die immer ganz cool waren. Was ich vorhin, glaube ich, noch erwähnen wollte, weil du es erwähnt hattest, bei dem Flashback, als halt Matsuno und äh, Morisaki sich kennengelernt haben, mit dass halt diese Klassenfahrt hier ausfällt, weil die Schule nicht mehr führend ist, mit so notenmäßig mhm. und darum die, Zitat, Ehre wiederhergestellt werden muss. Ja. Und es so ist einfach so, was? Okay, mega interessant, es ist halt mega dumm. Aber auch so, so <lacht> haben die anscheinend damals getickt halt einfach. Aber und das auch, halt wirklich aber auch so. da
1: muss ich sagen, das scheint ja gar nicht so gewöhnlich zu sein, weil die Leute regen sich ja auch drüber auf, dass das ungerecht ist und dass das so ja nicht normal ist. Ja, aber nur, zumindest ja.
0: das ganz gut, finde ich, was man öfters mal in Japan hört, also wenn man halt so mal mitbekommt, dass ja öfters mal, es werden halt Lösungen dem Schein nachgemacht, weil die sagen ja, das wird ja eigentlich keinen Unterschied machen, mhm. wenn wir jetzt keine Klassenfahrt haben. Ob jetzt unsere Noten besser wird, sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Ja, aber cool. dass man halt die äh, Eltern und halt auch Lehrer, schrägstrich halt den Direktor zufriedenstellt, wird halt jetzt eine Maßnahme gemacht. Und die Maßnahme mhm. ist jetzt die, dann habt ihr Zeit zu lernen und äh, keine Belohnung was halt auch irgendwas. was halt auch voll ja.
1: scheiße ist ja aber fand Weil ich auch die mega das schon ich... richtig ausgedrückt das ändert ja gar nichts ja äh, wenn wir da nicht auf Klassenfahrt fahren oder äh, um vier Monate später mehr Zeit zum Lernen zu haben das ist halt eine totale Nichtlösung ja.
0: oder auch gut dann später als ihr dann wirklich zum äh, zu den Lehrern gehen und dann sagt, ja, komm mal her, wenn du unter den Top 10 äh, bundesweit bist, bin ich verdammt nochmal. Oh. <lacht> <lacht> auch nochmal eine richtig gute Szene. Weil irgendwie das ist ja bei uns, weiß nicht, ob in anderen Bundesländern vielleicht so ist, aber zumindest da, wo wir so aufgewachsen sind, man hört zwar am Schluss, wenn man Abi gemacht hat, hier wie die anderen Schulen, was den Durchschnitt hatten, ob man besser war, aber das macht jetzt auch nicht groß was aus, dass du irgendwie da groß im ja. Konkurrenz bist oder so. Und bei Schülern ja eh nicht. Ja. ja Genau, und dann noch mal das große Ding. Erstmal auch noch, weil ich ja auch schon mit Woman Kaffee Emoji hatte. Die, der Kas Kasuma gleichberechtigungs Slap. Richtig gefeiert. Richtig mhm. gut. <lacht> Morisaki, mein Mann. <lacht> er, er wird einfach besser über, die ganze, in, über, die ganze, über den ganzen Film.
1: Zurück. Ja, und dann, dann kommt halt auch noch Matsuno vorbei und donnert ihm auch noch mal eine rein. Ja, später noch mal. Also, ja.
0: da wird ja später noch mal geslappt. Und da war auch wirklich, da wusste er ja, dass er es verdient hatte. Darum hat er nicht zurückgeschlagen. Zweimal nicht zurückgeschlagen, sowohl bei der hm. Frau als auch beim Mann. Aber beim ersten Mal, als einfach Mutu ihn schlägt und er einfach, bam, zurückgeschlagen. Hab ich richtig hart gefeiert. Ich so, ja, Mann. <lacht> <lacht> Gibt's dir nicht. Ja, steh für dich. Ähm, genau, und du hast ja erwähnt, dann kommt nämlich, äh, wir sind ja theoretisch einen Zeitpunkt zurück, aber jetzt sind wir dann so, wie der Film gestartet hat, beim Klassentreffen, das jetzt, ist es jetzt so ein Jahr später, zwei Jahre später? Kannst du das so rauslesen? Das Klassentreffen, das war doch zwei Jahre später, oder? Okay. Nee, ich, ich warte
1: ein Jahr später. Es war äh, er so. Hat weil, ja gesagt, ja, er hat er ja gesagt, es umgezogen nach Tokio, musste sich erstmal ein halbes Jahr irgendwie gewöhnen äh,
0: und dann war schon irgendwas, ich meine, es war ein Jahr später. Okay, weil das hätte ich dann, was du gerade gesagt hast, ich hätte es ein bisschen besser gefunden oder auch realistischer, wenn es glaube ich noch so zwei Jahre gewesen wäre, ein Jahr ist noch okay, hm. ein halbes Jahr hätte ich nicht gut gefunden, ein Jahr ist okay, zwei Jahre hätte ich besser gefunden. Weil das, was du erwähnt hast, dass man wirklich dann, wenn man alte Klassenkameraden trifft, dass man so diese erwachsenere Perspektive ja. hat. Dass man die ganz anders wahrnimmt, zum Beispiel auch die, die man halt nicht mochte, was du erwähnt hattest. Und das dann halt echt so, ja okay, es war halt mega dumm, was ich da gemacht habe, aber eigentlich war das nicht so gut, obwohl ich sie damals nicht mochte und so. Das fand ich schon ganz gut dargestellt. Ich hatte jetzt noch nicht das Klassentreffen. <lacht> mit alten neuen, muss ich sagen. Man hat natürlich mal alte Leute getroffen. Aber ich habe zumindest von einem mich mal äh, oder erstmal ignoriert in der Anfrage. Und das mal gucken in Zukunft, wie das dann so ist. Aber das fand ich zumindest <lacht> so. Also, man hat ja jetzt auch selbst so die Perspektive, wenn jetzt dann zurückdenkt, okay, das waren vielleicht dumme Sachen, die andere Leute gemacht haben. Irgendwie, weshalb war das und so weiter. Ja. Und das fand ich jeden immer cool. Ähm, dann <lacht> habe ich noch extra aufgeschrieben: der Kohama Yumi Glow Up. Also die mhm. Freundin von mutu Ja. Nicht schlecht. <lacht> und ähm, dann auch so als dann sein, also der andere Kumpel da. Der bisschen kräftigere, dann ist dann der betrunkene Kumpel, der immer so ein bisschen nervt dann. Ja, so wir haben nur
1: einen Scroll gehängt, den können wir für heute vergessen.
0: Ja, und dann halt speziell, <lacht> wenn du halt wirklich so nachts durch die Stadt läufst und er halt die ganze Zeit irgendwie nicht rumpöbelt, aber halt so, finde ich, zu so gebrauchen ist. Auch gut dargestellt. Und jetzt kommt nämlich so ein Punkt: Ist ja einfach, dass darum auch Love Triangle. Morizaki, Muto zusammenkommen. Oder zumindest ja ihre Romance am Schluss haben. Makoto Shinkai-Style, treffen sich <lacht> nachdem sie zwei Jahre getrennt sind am Bahnhof. Dann auch diese tolle Kamerafahrt am Bahnhof um ihn herum. Ja. Und da und das,
1: halt so Ich hätte so gelacht, wenn jemand gefragt hätte, wie ist dein Name?
0: <lacht> ist halt echt so. Dann hätte ich wirklich losgelacht. So, aber für dich hat ja scheinbar der Zug schon gereicht. Und es wäre halt so geil gewesen. Ach so, okay, dann ist, wenn das wirklich so gewesen wäre, dann wäre das hundertprozentig halt Inspiration gewesen. Aber war ja natürlich Nee, aber ich, ich liebe, wie äh,
1: sie zur Seite gegangen ist und er dann erstmal den leeren Bahnhof absucht. Da habe ich dann auch schon gedacht, oh. Das ist so
0: <lacht> fein. Ja. Wie die Treppe, guckt vorher und dann so, ach, da oben. Ja. Ja. Aber ähm, da ist natürlich das Größte, wo die Leute halt sagen, wenn halt sie halt schon Muto richtig kacke als Bitch finden, halt, dass Morisaki halt Enabler ist, beziehungsweise halt ausgenutzt wird und dass er sich dann noch in sie verliebt. Ich muss halt sagen, dass ein Punkt halt ist, es ist eine Adaption. Ich denke mal, es wird halt auch einiges. An Character Building zwischen den beiden, zwischen allen ausgelassen. Also, es musste halt auf diesen eine Stunde 10 Film runtergepresst werden. Ja. Ich habe jetzt nicht geguckt, groß das Buch ist. Aber das heißt, ein paar ich Momente. Ich muss aber auch sagen, selbst bei den
1: Situationen, die wir gesehen haben, merkt man, dass die halt eine deutlich freundschaftlichere Beziehung zwischendrin mhm. aufgebaut haben. Ja, das auf, das auf jeden ähm, Fall. Sie sagt ja auch, ich meine, sie ist mit allein, einem Freund um. Genau. Ich meine, allein die Situation, wo sie jemanden sagt, ich möchte noch jemanden treffen, der äh, gerne in Badewannen schläft. Das ja. ist halt einfach ein Insider zwischen denen, die halt beide sofort verstehen. Und das hast du halt in dieser freundschaftlichen Beziehung eher als irgendwie mit äh, Ja, diese Tokio-Reise allein schon war so ein Moment, wo man sich gedacht hat, ja, okay, die wachsen gerade auch als Freunde zusammen. Ja. kurze zu Intermission, Lukas. Da ist Lukas, jetzt zwischendrin
0: auch bestimmt noch ein bisschen was Kurze geleben. Intermission. Ja. Wie ist du in der Badewanne schlafen? Die, ja, da ja, ist ja, doch eigentlich sogar bodengemütlicher, oder? Ach so, äh, ja. Oder ich, war das eher so, so abgeschlossen, so ich greife dich da nicht an? Bin ich mir nicht so sicher.
1: Ähm, ich ich kenne auch ein paar Leute, die hin und wieder mal in Badewannen geschlafen haben. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann doch ein bisschen gemütlicher ist als der Boden.
0: Okay. Einfach durch diese, durch diese leichte
1: Kurvung aber der ist ja, ja trotzdem. Ja, aber du hast zwei. Ist ja, an
0: den Beinen ist ja so Kacke, weil der konnte sich ja nicht komplett ausbreiten. Ja. Ich Und weiß es nicht, gab ich ja auch einen Sitz. Das war ja auch so. Irgendwie <lacht> konnte sich auch, wenn schon hinsetzen, sitzen schlafen oder so. Also ich glaube, Badewanne ist gemütlicher als im okay. Sitzen
1: zu schlafen. Ja, ich hätte auch im Boden. Aber geschlafen. im Vergleich
0: zum Boden bin ich mir nicht so sicher. Das sind ein Japaner, verdammt nochmal. Aber doch sowieso
1: ihre Fotos.
0: Kommen wir zurück. Da ja. denke ich, dass dann halt da vielleicht so ein bisschen, weil wir hatten, zum, wenn du schaust auf den, ähm, den Key Visuals, da gibt es zum Beispiel das neueste Key Visual, erstmal auch noch oh, die Visuals, gerade wenn du auf Mal guckst, sehen ja alle so richtig scheiße aus, also sind richtig schlecht alle, bis auf das neueste. Und da gibt es eine Szene, wo sie zusammen äh, am Strand sind. Und ich denke mal, dass es im Original in der Novel drin vorkam, wir hatten es jetzt nicht gesehen. Mhm. Und es ähm, war halt so ein Ding, wo ich dachte, okay, da haben wir jetzt wahrscheinlich ein paar Character-Building-Moments leider verpasst, ja, die dann es vielleicht ein bisschen realistischer gemacht oder besser ich denke gemacht einfach, hätten.
1: Der, der Titel Ocean Waves macht ja auch recht wenig Sinn. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch mehr Zeit am Meer verbracht haben, also in Kochi dann, ja. äh, als wir es gesehen haben. Weil dann kam ja auch die... Es gibt ja auch die eine Szene, wo als äh, Morisaki Mur zurückkommt aus Tokio und dann von Matsuno abgeholt wird. Ach, die gehen ja, ja dann auch noch mal zum Strand zu, dieser, äh, zu diesem Pier. Und da sagt er auch, dass die Stunden dort verbracht haben. Und ich glaube, dieser Pier ist tatsächlich vorher auch schon mal irgendwie relevant geworden. Zumindest hat sich das aus dem Kontext so angefühlt
0: und dass wir einfach die Szene vielleicht nicht gehabt haben. Ja, das war auch noch mal recht schön, weil das war so eine Szene. Sie hatten sind ja im Streit auseinandergegangen, hatten ja dann auch keinen Kontakt mehr. Aber er hat ihn ja abgeholt, teilweise als Entschuldigung. Und mhm. dann war ja sofort einfach, Morisaki hat sich gefreut, aber dann war wieder alles normal wie früher. Und da hatten wir zum Beispiel beide auch zuletzt mal so ein bisschen was äh, im privaten Leben. Und da habe ich mich richtig dran erinnert, gefühlt. Und das hat dann noch mehr verfestigt einfach, dass ich diese <lacht> Freundschaft zwischen den beiden so cool fand in, ihr, äh, in dem ja. Film. Ja. Ja, das ist auch sowas, was ich mittlerweile
1: halt echt In meinem Leben gelernt habe, äh, Freundschaft ist nicht wie viel Zeit du mit Leuten verbringst, sondern dass du einfach immer mal wieder bei denen vorbeigucken kannst und das ist so wie früher. Und das ist irgendwie auch ganz
0: schön. Ja, dann will ich jetzt aber wirklich nochmal drauf eingehen. Das letzte Mal das will ich jetzt erwähnen, weil <lacht> wir haben nicht so viele Szenen mit ihr gehabt. Denn am Schluss kommt ja dann die Szene, wo er aus Schloss schaut und sich daran erinnert an sie. <lacht> mhm. Und einfach erinnert sich halt nur an Sätze von ihr, wo sie ihn entweder beleidigt, ihn ausnutzt, irgendwas <lacht> Schlechtes sagt. Und ich, das hat halt noch das wieder befestigt mit, dir einfach, Frauen <lacht> war halt auch nochmal ja, so, ich, ich weiß nicht, ob das unweigerlich komisch sein sollte, darum habe ich am Anfang gesagt, ich glaube, ich fand den Film halt aus Gründen, wie er halt der nicht gedacht war, dass halt, natürlich damals mhm. gab es auch nicht immer kurze schinker filme deshalb fand ich es so gut. Dann, so okay, männliche Freundschaft um das kann Seite okay werden, Bitch. aber dann halt wirklich so das mit, dass er sich halt über die Frauen verdammt und mhm. halt dann das am Schluss mit, ah, das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, deswegen. Ja. Aber ich finde es interessant, dass du äh,
1: Schenker nochmal erwähnst. Gerade in Your Name ist ja auch Du siehst nicht wirklich, äh, wie sich die Verbindung zwischen äh, den beiden Taki Hauptfiguren und Taki und Mitsuha. Mitsuha genau. Äh, wie, wie sich die Verbindung Übrigens auch interessant, dass unser Hauptcharakter in Ocean Waves Taku heißt und nicht Oh äh, mein Gott. Oh, okay. Jetzt, Leute <lacht> anyway, ich, ich muss anyway. mal einen Post schreiben. <lacht> Worauf ich eigentlich raus wollte, ist um, Your Name benutzt ja auch diese eine äh, sehr bekannte, äh, äh, wie heißt's? Ähm, diese diesen einen Zusammenschnitt. Ja. Wie heißt das denn? Was meinst du? Nicht okay. Compilation. Sondern.
0: Ach ja, ähm, <lacht> das habe ich glaube ich dich öfters auch schon gefragt, weil ich auch mal vergesse.
1: Ja. <lacht> Auf mach jeden du weiter. Teil. Mir fällt gleich eins Wort. Äh, Montage. Montage. Diese eine ja. Montage. Äh, wo du siehst, wie sich die beiden verlieben, äh, die einfach irgendwie drei Minuten fast wie ein Musikvideo in diesem Film sind. Ja. Und es reicht ja, um zu wissen, okay, die beiden äh, haben halt diese romantische Beziehung. Ähm, und ich finde es äh, okay, einfach zu, oft einfach auch zu implizieren, dass die beiden sich besser kennen als alles, was gezeigt wurde. Weil in Ocean Waves haben wir ja eigentlich das Paradebeispiel, die beiden sprechen halt freundlich miteinander, andere Leute sagen, die sind befreundet, das kommt ja auch von, nicht von nichts, ja. ne? Ähm, Yumi ruft ihn an und sagt, hey, ich weiß nicht, wen ich sonst anrufen konnte, ihr seid ja ganz gut befreundet, es macht's ein bisschen kaputt, dass sie danach direkt sagt, was hast <lacht> ihr ja auch das Geld für die Reise gegeben. <lacht> <lacht> ähm, aber prinzipiell, er sagt ja dann auch, ich flieg mit dir mit, wir sind ja befreundet, so, ähm, Du kannst durchaus dir zusammenpuzzeln, dass die beiden sich nicht nur an diesen drei äh, Kreuzungen in ihrem Leben getroffen haben, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Ähm, man muss ja auch nicht unbedingt immer alles explizit zeigen. Ja. Aber du hast natürlich auf der anderen Seite auch recht, zumindest ein oder zwei sehen, wären schon ganz nett gewesen. Oder ja. eben eine, eine Montage.
0: Es wirkte halt so, weil sie waren halt zusammen im Hotel. Danach hat sie in der Schule zumindest nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich denke mal, dass vielleicht der Novel ein bisschen auch noch privat getroffen mhm. wurde oder so. Ja, zum... Und dann zum ist mal gleich der Streit. Und dann war es... ja auch so.
1: gesagt wurde, im, nächst, also im ersten Schuljahr waren die ja in unterschiedlichen Klassen und als es dann zum nächsten Schuljahr geht, sagt er ja auch sowas wie... Äh, ja, und äh, in dem Schuljahr war ich dann mit... Äh, Mute zusammen in einer Klasse, da
0: haben wir uns erst richtig angefreundet oder sowas. Äh, ja. Ja. Ich habe jetzt noch ganz viele Kleinigkeiten, die wir noch nicht erwähnt haben. Oder weiß ich nicht, ob es Kleinigkeiten... Also erstmal, Kle äh, erstmal Kleinigkeiten, dann nochmal vielleicht was allgemein Größeres. Okay, hau raus. Also, dass jetzt die Kleinigkeiten sind so zehn Dinge, die mir aufgefallen sind, weil ich lustig fand, erstmal ganz am Anfang schon... Als er ja Erwachsener war und ich ne man wusste ja nicht, wie alt er ist, als er dann das Bikini-Bild von der Oberschülerin, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hat man vielleicht noch gedacht, seine Ex oder sowas da hatte. War ein bisschen weird. Mhm. Dachte ich erstmal so, okay, kleiner Weirdo hier, weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Aber, okay. Das wird ja dann später aufgelöst, weil er das ja gekauft
0: hat. Ne? Ja, aber trotzdem ist immer ein bisschen und das So das einzige Bild, ist, was er von ihr hat, ja. aus Gründen. Ja. Dann äh, ein Mekka in Ghibli fand ich ganz lustig, weil es ja in der TV-Show gab es eine Mecca-Animation. Hm. Ich fand ganz cool, wie der geheime Deal mit dem Geld äh, gemacht wurde. Oh ja, das fand ich auch super. Das ist auch so was, was man als Teenager
1: macht, wo man irgendwie denkt, wenn wir jetzt hier irgendwie 300 Euro oder was waren ja, das, 600 Yen, 500 Dollar äh, austauschen, äh, dann müssen wir das total verdeckt machen. Ja, ja gut, 500 Euro ist äh, oder 500 Dollar oder 600.000 Yen. Oder 60.000 Yen, ich meine 60.000. Ist schon eine Menge Geld. Es ist nicht so viel, als dass jemand dich anhalten
0: würde und sagen würde, Moment, was ist hier los? Ja, da kurz danach fand ich auch ganz gut, das hast du, glaube ich, vorhin fast erwähnt, dass ähm, Muto sagt ja, äh, Morisaki soll das Matsu nicht verraten. Und mhm. sie geht dann hoch. Und als dann Matsuno halt so kommt, sagt es Morisaki halt direkt, S weil halt
1: nicht, Sagt sie nicht, du sollst es niemandem verraten? Genau. Und er ist dann direkt Matsuno. Richtig. Weil er also halt. So sie bisschen sagt nicht explizit, Matsuno soll es nicht yeah, wissen. Ja, hatte ich das so gesagt? Ich dachte,
0: also es ja. soll niemand äh, verraten und weil er halt dachte, ähm, hier, das Matsuno ist der gute Freund Mutsu, ja gute Freundin mit Mutu. Das ist ja dann da bestimmt okay und so weiter, wie er halt als Teenager <lacht> denkt. Dass Matsuno direkt hinterhergeht und nochmal 20.000 Yen schenkt. leid. Leid, leid. Die rote Jacke finde ich richtig stylisch von Taku. Mhm. Von Morisaki finde ich mega. Dann, was an der Animation, Stars of Life, Ach, diese Szene fand ich auch so gut. Als er sich auf dem Hotel hingelegt hat, es, an, es wird angerufen und er ist ja barfuß. Mhm. Und da stellt er sich ja so knickend, also er geht ja in seine Schuhe rein, aber geht nicht ganz rein, sondern genau, steht ja, ja. da auf seinen, seine auf seinen Schuhe. Schuhen drauf, so cool. halb zertretenen Schuhen drauf, ja. was, ach, das ist so gut, passiert so im richtigen Leben. Das, das ist halt immer so super, wo man so merkt, so okay, das, erde das Ganze nochmal mehr. Hat mir richtig gut gefallen, so eine kleine Szene. Ja gut, das, das Schlimmste, was ich sagen kann, ist, nein, das hat mir schon gesagt, als Mut dann so ist. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja, Und ich, ich finde es schön, dass
1: ich dir da nochmal eine neue Interpretation für die Szene nahelegen konnte.
0: Ja. Und dann für mich nochmal, ich hätte gern die Freundin des Vaters mehr gesehen, weil ich sagen musste, ihr Charakter... Man Design weiß ja nicht... Hat's mir das schon ist, ein bisschen angetan. <lacht> das
1: ist so interessant, weil man weiß ja nicht 100 Prozent, dass das seine Freundin ist. Kann auch einfach irgendeine random Frau gewesen sein. Stimmt
0: eigentlich. Ja, nee, sie, sie hat doch gesagt, weil die oder sie, Okay, sie hat nur von der Frau geredet, die mhm. ja dann das Ganze Umgest äh, also das ganze Haus irgendwie uh, umgestrichen ja. und neue ja. Sachen getan ja. hat und so. Also auf so jeden
1: will. Fall, er hat eine Freundin, ob das die ist, die die Treppe runtergekommen Achso, ist, ja. wird halt stark impliziert, weil er ja den Aufzug nimmt und ja. man dann so das Gefühl bekommt, okay, ah, okay und die Freundin geht jetzt die Treppe runter, damit die sich nicht die Tochter begegnet und
0: so. Ja, ja, ja. 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 hatte ich auf jeden Fall auch das Gefühl. Ja, genau. Aber
1: 100% wird's glaube ich nicht gesagt.
0: Ja. Vielleicht hat man da auch äh, dann als irgendwie äh, Mutter oben war, die Perspektive von ihrem Buch gehabt, könnte ja auch sein, alles rein interpretiert. Mhm. Aber gut. Würde ich aber tatsächlich weniger gut finden, wie das, was jetzt hier
1: war, weil dass sie ihm, dass sie einfach dann anfängt, über die dunkelgrünen Tapeten zu ranten, ist einfach auch so gut. <lacht> weil es ist auch so, das ist auch so eine Kleinigkeit, äh, nicht nur Jugendliche, sondern generell, wenn du mit irgendjemandem Ärger hast und du passiert irgendwas, dann tun dich die kleinsten Details aufregen, wie in dem Fall, dass die Wand dunkelgrün war. Es hat sie natürlich nicht gestört, dass die Wand dunkelgrün war, sondern generell, dass das Zimmer verändert wurde, aber an dieser Farbe kann man sich dann halt besser aufhängen, wie an allem anderen. Ja. Und auch, dass, äh, äh, dass äh, äh, Morisaki dann auch
0: so verständnisvoll ist und sagt, ja, dunkelgrün ist voll die Kackfarbe, was soll denn das überhaupt? <lacht> ja. Und jetzt vielleicht noch mal zum kleinen größeren Teil. Wir hatten noch nicht so wirklich über das Audiovisuelle geredet, höchstens, dass halt die Charakteranimation, würde ich jetzt halt so sagen, äh, nicht auf einem Niveau ist wie andere Ghibli-Produktionen, dass da schon ein bisschen erzählt gefahren wurde.
1: Die, die Landschaftsaufnahmen in Anführungszeichen ähm, und wie viel Zeit sich teilweise gelassen wird, um die Stimmung einzufangen, fand ich sehr gut.
0: Ja, also gerade diese wasserfarbigen Hintergründe, gehört. ne? Ja. Die haben mir richtig gut auch gefallen.
1: Ja, die Charakteranimation ist halt nicht auf Ghibli-Level, wie du schon gesagt hast, aber wie auch du schon gesagt hast, ist halt trotzdem noch richtig gut.
0: ja Wie fandest du denn das ähm, mit dem, sage ich mal, kleinen Viewport mit weißem Rand außenrum? Da gab es ja manchmal so, ich weiß mhm. nicht, ob das einfach waren das Übergänge, wo man dann halt äh, ein kleines verkleinertes Bild. Ich glaube, gab zwei Größen mit dann so einem ja. großen weißen Rand außenrum. Hast du das irgendwie so interpretiert mit, dass irgendwie jetzt von dem Charakteren die, ähm, wie nennt man es, also der Horizont erweitert wurde, größer wurde. Deren Horizont. Das ist gut möglich. Also ich, ich die hab haben es ja am Schluss Augen... sogar noch mal erwähnt, ne? Dass sie ja, also die ähm, Klassensprecherin oder die, die halt gesagt hat, dass sie hm. Mutu gehasst hat, aber das ist eigentlich so doof war, dass sie halt in dieser kleinen Welt lebte.
1: Äh, ich fand das sehr gut eingesetzt, dieses, äh, diese Viewports, wie du es genannt hast. Ähm, aber ich habe da jetzt nicht zu viel hineininterpretiert, aber du musst ja, da so auf der richtigen Spur sein.
0: Ohne liegt es so, Man will mal. irgendwas als Regisseur Cooles machen. Da hat man sich so einen Kniff überlegt, aber irgendwie für mich war das dann so zugewollt ein bisschen. Ja, Aber ja. Okay. Und dann noch ein Highlight von mir. Der Soundtrack. Der ist gut. Der hat mir richtig gut gefallen, ist mir auch <lacht> aufgefallen. Das ist bei den anderen nicht so. Ich würde jetzt halt wirklich, äh, wie heißt jetzt, mache ich auch bei porco Joe, äh, Joe, ähm, Joe. Joe, 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 wer, Joe. Wie heißt Joe. Hier nochmal der Stamm Miyazaki. Ja, Okay, Joe Hisaishi, bei denen habe ich jetzt auch langsam so gemerkt, was das glaube ich für mich ist, der ist halt größtenteils die Musik, die er macht, ähm, hintergrundbegleitend, vielleicht verstärkend, das ist eine Musik, die ich nämlich dann zum Beispiel einsetzen würde, wenn ich Besuch habe und dann ein bisschen so Hintergrundmusik <lacht> haben will die halt nicht aufbürdend ist, aber gut ähm, das Ganze so unterstreicht, so ein bisschen stimmungsmäßig. Aber hier bei Ocean Waves ist mir die Musik speziell der allererste Titel mit diesen Flöten richtig stark aufgefallen und gefällt mir auch richtig gut. Also der erste Soundtrack, der erste OST, da hatte ich auf jeden Fall einen kleinen Nostalgie-Flashback. Das hat für mich so ein bisschen so 2000er äh, japanische Visual Novel ausgelöst. Und ich so, huiuiui, das gefällt mir gerade richtig gut, wie das so ein bisschen ist. Und auch so später ein paar Songs, wo so, oh, das gefällt mir richtig gut gerade. Mann und oh Mann.
1: Ja. Tatsächlich hat der äh, Komponist für Ocean Waves äh, Shigeru Nagata gar nicht so viel sonst gemacht im Anime-Bereich.
0: Okay. Muss man vielleicht mal gucken, und vielleicht hat er ja eine und bisschen... Und zwar auch nur im Jahr, Jahr
1: auch nur in den Jahren 91 bis 93, also das war wohl nicht so sein.
0: Ja. ja. So kann ich aber sagen, echt, also der Film hat mich überrascht und der gefällt mir richtig gut. Das ist auch so ein Film, da könnte, glaube ich, auch noch mal die Unterhaltung größer werden, wenn man das mit anderen Leuten schaut. Weil, ich habe ja gesagt, ein paar Sachen habe ich abgefeiert und das, glaube ich, wenn wir so in einem Raum gewesen wären, hätten wir, glaube ich, gut zusammen gelacht oder uns einen Ticken <lacht> lustig drüber gemacht, in Anführungsstrichen. Also so ein bisschen schon, glaube ich, Freude dran gehabt. Darum, wenn man vielleicht so merkt, so, oh, ich weiß nicht, ob das dann sowas für mich ist, oder auch so merkt schon beim ersten Schauen, hm, vielleicht nicht, probiert es dann auch noch mal mit einer weiteren Person, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, sich gegenseitig aufziehen kann, den Film aufziehen kann. Aber echt einfach, dass halt diese realistische Darstellung von Jugendlichen in dieser Zeit, mhm. finde ich mega. Das hat mir richtig gut gefallen.
1: Es ist halt auch einfach ein richtig gutes Charakterdrama. Ja. Also, ja, man kann auch nachvollziehen, wo die Figuren herkommen, wenn man äh, versucht, die zu verstehen. Wenn man natürlich sagt, ja, ich hatte jetzt eigentlich hier Chipley drauf gedrückt, weil ich dachte, ich kriege jetzt einen Fantasy-Film, dann ist das natürlich ein, nicht das, was man gesucht
0: hat. Ja. Anscheinend weiß ich, ob jetzt. Mir, Saki und Daka hatte das nicht so gut gefallen hat, weil halt dann der Director damals danach nichts mehr in Ghibli machen durfte. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Okay, um, Man muss aber hat auch sagen so großartige
1: Dinge wie Pupa gemacht.
0: Ja, äh, was ich so noch gelesen hatte, war dann halt Er hat das Team mit den Jüngeren gemacht bei Ghibli, aber auch recht viel dann noch mal andere Studios dazugeholt, als dann so, mhm. man gemerkt hat, dass es ein bisschen viel mehr war. Das heißt, genau, ist dann noch weniger Ghibli-DNA vielleicht als in anderen Filmen was mir mit den beiden Filmen heute so aufgefallen ist das hatte ich glaube ich sogar letztes Mal schon mal gesagt dass ich halt viel mehr erwartet habe dass die meisten Sachen Original sind das heißt sich ausgedacht wurden da ist jetzt aber auch ein Häkchen dran denn also Ocean's Waves ist natürlich eine Adaption mhm. Porco Ross ist Halbadaption basiert nämlich auf einem ja, äh, Farbmanga von mir sag ich, selbst. Lose. Ja. Hast du das mal durch äh, hast du mal angeguckt oder gelesen? Ähm, ich habe
1: ein paar Infos dazu gesammelt. Das soll wohl eher so im Bereich sein äh ja nicht zusammenhängend,
0: eher mal so Proof of Concept basic. Ähm, ja. Also, ich fand es ja, ja. ganz interessant, weil, also, erstmal, ähm, vielleicht auch ganz gut zu wissen, Miyazaki macht ja seine Storyboards sehr ausführlich mhm. und macht da ja auch Wassermal. Also, er, wie nennt man das denn? Ma Wassermalt seine Storyboards? Ja, einfach
1: in, in Wasserfarben.
0: Ja, also auch in Wasserfarben. Ist wie Ölfarben nur halt genau. im Wasser. Ähm, so grob halt, <lacht> natürlich nicht mega krass, aber schon, dass es auf jeden Fall eine der aufwendigeren Storyboards ist. Und das ist jetzt halt ein äh, kurzer Manga in Anführungsstrichen, der halt auch in Wasserfarben gemacht wurde und gedruckt wurde, dann abgedruckt wurde. Und zwar hat der nur 15 Seiten.
1: Mhm. Und wirklich,
0: wenn du halt diese 15 Seiten durchliest, das ist halt einfach die ganze Geschichte, also wirklich komplett Porco Rosso, bis auf, die Gina, bis auf Gina, alles, was mit Gina zu tun hat, kam da nicht drin vor. Aber es ist halt wirklich so, wenn du so durchliest, einfach die einzelnen Panels gehen halt eins zu eins durch wie im Film. Das ist ganz komisch, weil das ist einfach so, wirklich das, was du gerade erlebt hast in so eineinhalb Stunden, hast du gerade so auf 15 Seiten gesehen. Fand ich ganz interessant. Ähm, ja. War einfach so, okay, es war halt dann so geplant. Stimmt, das hat mir, glaube ich, gar nicht erwähnt vorhin, weil die Anfangssequenz war ja, hat man ja auch Deutsch gelesen bei Vor Rosse.
1: Mhm. Ja. Die hat man in verschiedenen Sprachen. Ja,
0: weil es gedacht war, als Adaption für äh, hier so Also es wurde auch von der Airline ähm, ge gefundet, damit man das mhm. halt im Flugzeug dann sieht. Wurde halt ein bisschen größer, wurde zwar sogar vor dem Kino-Release in Airlines gezeigt, aber war dann ganz interessant, dass es halt dafür gemacht war, dass man halt die <lacht> äh, Oder dass die Leute, die jetzt kein Japanisch können zumindest den Anfang da kurz lesen können, was es geht und dann halt die schönen Bildchen sehen. Sehr gut. <lacht> ja. Nee, aber echt, da hatten wir heute wieder was Fantastisches und dann ähm, was Realistisches. Und das war echt wieder ganz cool eigentlich. Ja, ich,
1: ich glaube, das wird sich auch noch so ein bisschen so fortsetzen, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe.
0: Auch wenn natürlich so ein Ticken weniger fantastisch ist als manche anderen Sachen, aber... Ja, ja es... Ja... Also, das man, war auch schon, wenn man gerade mit dem faschistischen Regime und so weiter, Fantasie. war halt schon mehr Realismus, als man vielleicht in ja. anderen Sachen dachte.
1: Gut, aber ein sprechendes äh, humanoides Schwein ist halt dann doch schon ja. so ein bisschen. Das ist nochmal ein Punkt. Äh, genau. Nächstes Mal gibt es dann Pompoko und Whispers of the Heart.
0: Auf erstes habe ich nicht so Lust, auf zweites habe ich richtig Bock.
1: Ich weiß nicht, was du mit
0: Pompoko für ein Problem hast. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht so Lust drauf einfach. Ich dachte ja, wir würden das, darum hat, warst du glaube ich einmal verwirrt, weil ich dachte, wir würden jetzt Pompoko gucken, weil Poco yeah. so Pompoko. Da hatte ich nicht so Bock drauf. Aber jetzt haben wir zum Glück zwei Sachen gesehen. <lacht> okay. Vielleicht überrascht Uff. er mich ja, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Ja.
1: Aber bis dahin können wir uns schon mal verabschieden, denke ich. Ja. Gut, ich bin der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Animalist und Twitter. Und ja, ich überlasse dir dann, wie immer das Feld, aber heute wieder ohne
0: Lizenzierung zu anschauen. Ja, ja, ja. Ich war der Julian. Mich findet man auf meiner Animalist und Twitter unter Lukul, l u k e o -H l Auf Wiedersehen. Bis dann.